0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back. Dieser Podcast heißt Cinema Talks Back und ist natürlich der Beste der Welt, so wie jeder Podcast das von sich behauptet. Den Podcast könnt ihr auf YouTube mit Bild, auf Spotify, iTunes und als SS-Feed nur als Audio anhören. Und wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr euch Videos von uns in der YouTube-App auf eurem Handy Einfach kostenlos herunterladen und spart dann Datenvolumen. Wow! Krass, krass, krass. Aber warum, mein aber, aber warum hast du Cinema gesagt? Cinema. Das ist äh, die richtige Aussprechweise, habe ich gelernt in meinem Englischkurs. Aussprechweise. Aussprechweise. Das ist das richtige, das ist das richtige Wort, das habe ich in meinem Deutschkurs gelernt. Die korrekte Aussprechweise von Cinema ist Cinema.
1: Ja. Das ist ein Foreshadowing, weil ich weiß, was Jonas vorbereitet hat heute.
0: Ach so, ist ja. das so? Vielleicht habe ich was Kleines vorbereitet. Ja. Äh, genau, aber heute wird es unter anderem um Alien gehen, um einen, oh. ähm, einen neuen Alien-Teil. Es wird ein paar Kurznews geben, die zum Beispiel was mit Avatar zu tun haben oder mit Godzilla. Wir haben natürlich wieder Filmstarts und Serienstarts. Und wir haben für euch einen Film geschaut und wollen heute den auch noch besprechen. Also, ich würde äh, aber sehr gerne noch ein Spiel besprechen, über das ich endlich sprechen darf. Okay, das können wir dann später machen. Äh, genau, Cinema Flashback habe ich ganz vergessen, da, wo wir äh, Spiele, Filme, Bücher, <lacht> alles, was wir konsumiert haben, essen, äh, besprechen. <lacht> äh, genau, und äh, ich möchte noch äh, an dieser Stelle ein ganz besonderes Dankeschön an, an den YouTube-User: -X yo -X ähm, aussprechen, weil der, äh, der Dude ist, der immer, oder die Dudina, die immer diese super detaillierten Timestamps oder die Videos mhm, posten, wo dann immer stimmt. dran steht, mhm. über welche Filme wir gesprochen haben, mit dem genauen <lacht> Timecode. Äh, danke für die großartige Arbeit. Unsere Timestamps sind ja nicht ganz so äh, detailliert. Ähm, genau, das wollte ich mal sagen. Ich habe vielleicht, ich habe ich hab, ich hab auch noch was, ich habe was gefunden in meinen Unterlagen was ich heute auch noch ein bisschen besprechen kann. Ich habe einen Flyer <lacht> gefunden zu meiner ja. Heimatstadt. Hausach! <lacht> ein Flyer. Für da stehen Hausach. ein paar okay. interessante Sachen drin, kann ich euch sagen. Aber das können wir vielleicht später machen. <lacht> Na komm, jetzt, hast du jetzt, jetzt muss es auch. <lacht> okay. okay. Ähm, habt ihr zum Beispiel gewusst, dass Hausach äh, bei uns äh, äh, im Dialekt, das nicht Hausach heißt? Hausach, heißt es doch, oder? Huse. 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 Also, erstmal für alle, die gerade komplett verloren sind, das ist äh, Jonas, <lacht> das ist deine, wie nennt man das, Brutstätte. Nee, das stimmt nicht, da bin ich aufgewachsen. Ich bin Ach, in La, im Schwarzwald geboren. Stimmt, das ist im Weltle. Ja. Dieses Hüsle ist im tiefsten Schwarzwald. Ja. Wie viele Einwohner hat es? Huse. Offiziell. Huse hat so 5800 Einwohner. Geht ja noch. Wie noch, ja aber man kommt zum Beispiel man kommt äh, zum Beispiel mit einem IC direkt von Köln nach Hausach weil Hausach echt so wichtig ist ja <lacht> krass das ist so eine Lost-Strecke äh, nee das ist eine ziemlich schöne Strecke am Rhein entlang okay. mhm. also eine am richtig Reinle. schöne Strecke ja, am Rheinle Rheinle <lacht> äh, genau äh, übrigens habt ihr zum Beispiel gewusst dass die ersten Siedler in der Gegend von Hausach waren Kelten ach was okay habt ihr das gewusst nein Kam 74 die
1: Kam die mit der Mayflower
0: an? Ja, bestimmt. <lacht> das ist genau die Richtige. Und äh, 74 nach Christus bauten die Römer die Handelsstraße von Straßburg nach Rotweil, welche auch durch Hausach führte. Das heißt, Hausach ist fast 2000 Jahre schon irgendwie in der Weltgeschichte vertreten. Könnt ihr Nicht das über Euskirchen und Koblenz sagen? Wichtigste Stadt überhaupt? Äh, ja, kann ich. Nee, Koblenz, Koblenz, Koblenz ist Römer. bestimmt so eine Nee, nee, das ist bestimmt so eine Stadt, die wurde erst so vor 15 Jahren erbaut. So, <lacht> ja, genau. so ein künstliches Konstrukt. Ja, ja, genau. Oh. Nee, tatsächlich, Konfluentes äh, von Römern, der Zusammenfluss, äh, so ist Koblenz entstanden. Okay. Das als Fun Fact. Ich glaube, römisch haben wir in nichts. Einziger
1: historischer Fact ist, dass es sehr viele Tuchfabriken gab oh, okay. und dass irgendwie Tuche nach in die U USA exportiert wurden, sondern irgendwie auch im Weißen Haus. Getragen worden sind oder benutzt worden sind. Mhm. Also, sowas Ob, es Und das Sparschwein sogar, wurde angeblich da erfunden. Aber
0: es gibt sogar eine Legende in Hausach, von der ich noch nie was gehört habe. Was denn? Die,
1: die, Legende, die Legende von der Person, die nicht mit allen anderen verwandt war.
0: Nein, nein, nein. Der schweigende Schatz.
1: Ja, passt Wer an. kann sich
0: etwas geheimnisvolleres und sogleich verlockenderes vorstellen als einen verborgenen Schatz? Auch die Burghusen bietet laut einer Sage eine Goldtruhe. <lacht> Schon zu Zeiten der Kelten wurde unter dem Volk gemunkelt, dass ein großer Goldschatz in den Abgründen der Burg verborgen liege. So zogen einige Bausleute aus, um diese Truhe zu finden. Da ihnen wohlbekannt war, dass der Schatz nur unter absolutem Schweigen ans Tageslicht zu bringen war, gruben sie wortlos mehrere Tage <lacht> Die Opfer. Ja, äh, ja, gerade <lacht> Gerade als die Bauern die Truhe aus der Grube erhoben, läuten plötzlich die Kirchenglocken. Da rief einer von ihnen, Kommt, lasst uns beten, den Schatz haben wir ja. Mit grollendem Getöse nahm, nahm die Erde die Truhe wieder an sich. Bis heute ruht der Schatz in den Tiefen der Burg. Und dann steht's hier, Uf Gods, ihr packe eure Schufel ihr mehr, wünsche euch viel Glück, Debi. Okay, gut. <lacht> ich will ja nicht weird flexen, Jonas. Aber Steinzeitmenschen hielten sich schon vor 800.000 Jahren im Raum Koblenz auf, <lacht> habe ich gerade <lacht> herausgefunden. Ja, und äh, einer, die Steinzeitmenschen einer heute einen Podcast. Ja, die Steinzeitmenschen sind immer noch da. Ja. Aber Confluentes wurde tatsächlich 55 vor Christus äh, gebaut. Aber okay, gut. Ja. Ist, doch, das ist, das ist ein interessanter so ein Exkurs. Exkurs. Flex. Oh meine Stadt. Ist <lacht> hinter, Deswegen
1: wohnst du auch nicht mehr da. Das ist wahr. Okay. Jetzt wohnen wir alle im gleichen Höllenloch. Das, das ist so. auch wahr.
0: <lacht> Nachdem jetzt äh, schon so neue Zuschauer cool. verschreckt haben, können wir jetzt ja weitermachen mit, äh, ja. mit den Filmthemen. Und zwar unser mm. Hauptthema ist heute Alien. Ähm, ich habe mir nämlich die Frage gestellt, äh, brauchen wir überhaupt einen neuen Alien? Ähm, weil jetzt wurde bekannt, ähm, Ridley Scott, ähm, der Erschaffer von Alien, ähm, Alien ist ja inzwischen schon über 50 Jahre alt, letztes Jahr ist er 50 Jahre alt geworden. Oh Und Ridley ja. Scott ähm, will dieses Franchise einfach nicht mehr in Ruhe lassen. Nein, 40 ähm, ist er noch geworden, oder? 21? Plus nee, 50. 79 ist er rausgekommen. Das, dann ist wir er haben nicht schon 2020. 50. Dann ergibt es aber 40 in meiner Rechnung. 40, das ist nicht 50. 19 <lacht> plus 21 oh. sind 40. Ja, 40. <lacht> <lacht> kurzer kurzer, kurzer das mathe failout
1: Deswegen machen wir es mit Film, <lacht> nichts mit Wissenschaft.
0: Ja, okay. Not Egal, so der Film ist alt. Der Film ist
1: alt, aber <lacht> immer noch gut. Scheiße. Immer noch sehr gut. Ich das weiß nicht, wie ich das, das gerechnet habe. Was, was ja, das, das kommt, weil, weil man seit dem Jahre 2000 irgendwie nicht mehr, nicht mehr richtig rechnet. Also, ja. Guck mal, das, das sind hier Probleme. Ich meine, Leute, die 2000 geboren sind, sind jetzt 20 Jahre alt. Ja. Stell dir mal, stell mal jemanden
0: vor, der, der nicht irgendwie so um die Jahrtausendwende rum irgendwas rechnen musste, wie es die da hatten sah 1905. Die hatten es ja. viel besser. Das als war für heute. einfach. ne? war fünf war alles besser. Ja, ja. Okay. Äh, genau. Ridley Scott äh, <lacht> hat ja Alien erschaffen. Das ist in, inzwischen über 40 Jahre alt. Ähm, äh, 2017 kam sein äh, noch der aktuellste Teil raus, Alien Covenant. Mhm. Ähm, der mhm. relativ, oder der ist schon ziemlich gefloppt. Der hat bei Produktionskosten von 97 Millionen US-Dollar gerade mal 240 Millionen wieder eingespielt. Ähm, weißt du, ob, das der, weißt du ob, der, ob, der, ob der profitabel war überhaupt ähm, also man rechnet ja immer so auf die Produktionskosten okay. noch mal so viel drauf an Marketingkosten dann wären wir bei mhm. 200 Millionen dann, aber das ist halt auch nur so eine ungefähre Schätzung ja, von Einnahmen aber war geht ja auch nicht nur die Hälfte ja. an also die Hälfte geht ja meistens an ja die genau äh, also ja also, man geht eher nicht davon aus, dass es sehr erfolgreich war. Deshalb war es lange Zeit ruhig äh, um einen Alien Covenant Teil 2. Aber mhm. Ridley Scott hat jetzt bestätigt, dass er an Alien Covenant 2 arbeitet. Der wird heißen Alien Awakening. Oh, das ist, das, das klingt, ist das schon wieder diese Sinnsuche von Ridley Scott. Das, das ja. klingt schon wieder ganz genau danach. Oh ja, ja. Und, die, und die. Ja, und die, aber er hatte die? ja nach. Na, also. Kurz zur, zur Übersicht für alle, die sich nicht mit Alien auskennen. Ähm, der erste Teil, also chronologisch in der Geschichte von, also von nicht in nicht jetzt <lacht> unser Chronologisch. <lacht> chronologisch ist schon verständlich, ja. Der erste Chronologisch kind, der in der Handlung. Er ist äh, Prometheus, danach kommt Alien Covenant, dann kommt Alien, dann kommt Alien 2, 3, 4. Ähm, Und Ridley Scott hat nach Prometheus gesagt, er will eigentlich noch mal eine komplett neue Prequel-Trilogie machen, deshalb so eine so eine Covenant-Trilogie. Und da kam jetzt der erste Teil raus, der war nicht sehr erfolgreich. Jetzt wurde aber gesagt, dass der zweite Teil rauskommt. Es war halt wirklich sehr lange Zeit still um den Film, weil er nicht sehr erfolgreich war. Und dann kam ja noch diese Sache mit dazu, dass Alien zu 20th Century Fox gehört, die von Disney aufgekauft wurden. Und dabei ist ja immer so die große Frage. Will Disney, das ist ja eigentlich so eher ein familienfreundlicheres ich Unternehmen ist werden. und familienfreundliche Filme macht, wollen die überhaupt sowas wie Alien noch weiterführen? Aber jetzt wurde es quasi beantwortet. Ähm, Ridley Scott arbeitet an der Fortsetzung. Ist natürlich auch die Frage, wird der neue Film dann auch so düster wie die anderen oder ist da dann plötzlich irgendwas ein bisschen. Weichgespült. Also, es ist bei Ridley Scott halt immer schwer zu sagen. Ich habe immer ja. das Gefühl, das ist wie so ein Seilspring. So auf jeden genialen Film kommt dann auch immer wieder so ein absoluter Rohrkrepierer. Und ja, aber also ich mein in den letzten Jahren vor allem kamen sehr viele Rohrkrepierer von ihm. Aber das Ding ist halt, Ridley Scott ist mittlerweile in seinen 80ern. Ja, ja, das ja. ist unglaublich. Er und Clint Eastwood, also diese, diese, dieses. Diese Disziplin einfach und diese diese Fähigkeiten, unabhängig davon, wofür sie sonst stehen, und auch gerade was, was das Politische angeht bei, bei, bei Clint Eastwood, sind das halt ja, wirklich ja. unglaubliche Filmemacher. Das muss man einfach mhm. mal sagen. Und vor allem Ridley Scott ist ja auch, also das, was über ihn immer wieder gesagt wird in der Branche, ist ja, dem Mann gibst du so das Geld und er bleibt immer unterm Budget und das ist ein Profi. Das ist halt, das ist, krass, ähm, das ist, das ist total krass, auch wie, wie, sehr sich dieser Mann halt diesen Ruf erarbeitet hat und nicht nur er, sondern auch so jemand wie Ron Howard, der äh, Solo äh, fertiggestellt hat. Da hat äh, Disney ja auch ganz gezielt äh, sich einen Regisseur gesucht, der mit Blockbuster-Budgets umgehen kann, immer unter mhm. Budget und im Zeitplan bleibt. Ridley Scott ist auch jemand, der sagt, ich brauche nicht mehr als drei Takes. Mhm. Äh, das, ist schon das Ding ist halt auch, guck mal, so, so ein Film wie Alien Covenant. Ähm, so, wo heute, wo man irgendwie mit Budgets rumwirft jenseits der 200 Millionen hat er den für 97 Millionen US-Dollar mhm. ähm, umgesetzt und man kann gegen den Film alles sagen, aber dieser Film ist richtig gut besetzt und der, hat, der sieht fantastisch aus. Also ich meine, der kann aus wenig Geld trotzdem äh, hochwertige Filme machen. Das stimmt Wel Welcher, du nicht? Film, sieht, welcher
1: <lacht> Film sieht gut aus? Alien Covenant. Also, ich habe den ja letztens noch mal gesehen und mhm. Ja.
0: Äh, ich ich finde es mal so, mal so. Also, es geht auch schon auch, ja, auch Genau, genau.
1: Also, ich fand auch Prometheus sah halt im Kino so, erstmal so, uh, sieht geil aus. Und habe ich den letztens Jahr auch noch nochmal gesehen. Ja, keine Ahnung, vielleicht sind wir schon wieder einen Schritt weiter, was die äh, Technik angeht. Sieht immer noch ganz, ganz gut aus. Jetzt guck mal, jetzt überlege so. also, mal jetzt überleg so einen film
0: der ne? Ja, aber so ein Film wie, keine Ahnung, Avengers, der fast 300 Millionen kostet, also das ist das Dreifache für den Budget, aber so im Vergleich sieht. Jetzt Alien kann man trotzdem ziemlich gut aus. Also ich denke da an den Shot, in der, wo man das Alien in der Totalen sieht. Also schön oder in irgendeiner oh. Weise gruselig oder überhaupt beeindruckend finde ich das nicht. Also ich finde, es ist ein grundsätzlichen Fehler, Aliens in Totalen zu zeigen und die so komplett klein ja. wirken zu lassen. Weil das war das Schöne an Alien dem ersten Film, wie. Nee, ich, Kopfsache. Ja. Ja. Da wurde noch der, der, der Imagination Platz gelassen, oh. der Fantasie der eigenen. Und das war halt deutlich ja. stärker als das, was, was Ridley Scott mit Covenant versucht und Prometheus, dieses ständige dieses Erklären und Erklären und Erklären und ach, übrigens, die Konstrukteure haben äh, und da kommen wir Menschen her. Das ist, das ja, ist für mich halt. Das in, ist für mich, hat das nichts mit zu tun sich halt
1: Entfernt sich halt vollkommen von diesem Urgedanken irgendwie. Keine Ahnung, mhm. ob er halt von Anfang an so eine Idee hatte, wie das Ganze aussieht, das ganze Universum aussieht, und dann gesagt, boah, irgendwann. In meinem nee, Leben ich nicht vervollständige ich diese Welt mal. Also, wie gesagt, hätte er aus Prometheus und Covenant eigene Filme gemacht mit einem eigenen Ding, hättest du nicht, also hättest du nicht dieses Problem, was die ganze Zeit hast, weil du die ganze Zeit diese Verbindung zu Alien versuchst herzustellen. Und du mhm. weißt, was du aus den, aus den ersten vier Alien-Filmen, nehmen wir mal die ersten beiden was du daher kennst und versuchst die ganze Zeit, diese Brücke zu schlagen, so, ach so, ah ja, und ich weiß ja, das funktioniert mit den Eiern, ah ja, mit dem Facehugger und, äh, und mit dem äh, Chestburster und so ein Kram, so funktioniert das Ganze und versuchst, den Link herzustellen, da kommen diese verschiedenen Alien-Varianten und ich so, hä, das, das, das habe ich doch, so kenne ich das gar nicht und will dem mir jetzt was Neues erzählen oder ist es komplett was Neues mhm. oder ist es überhaupt was und die ganze Zeit, also ich ja. habe echt die ganze Zeit so ein connection problem irgendwie ich auch film ich, gehabt. ich auch 100%. ich musste
0: mir auch für den, für den podcast habe ich mir noch mal so die handlung durchgelesen von prometheus und von alien covenant und <lacht> ich bin überhaupt nicht mehr mitgekommen so hä moment was ist jetzt was, wo ist jetzt der ganze anfang und das habe ich, hab ich ziemlich verworren ey das habe ich bei alien film und auch gerade bei den neuen jedes mal dass ich mich nochmal so sammeln muss und mal, <lacht> ja. wie war das jetzt nochmal? Hm. und vor allem und ich finde das das schlimmste aber an prometheus und covenant ist und ich meine die filme haben ihre, ihre starken szenen und ihre Spanien Szenen, mhm. ihre 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 Stärken das haben sie definitiv ich finde jetzt nicht dass zum Beispiel so ein Prometheus eine Katastrophe ist überhaupt nicht Ich finde den teilweise sogar echt äh, unterhaltsam aber die Dummheit der Wissenschaftler ist Klassiker. unfassbar also wirklich das ist ich habe ich hab auch letztens noch mir viermal hintereinander eine Szene aus äh, was war's? Das war Prometheus <lacht> definitiv angeguckt als sie auf das Ei stoßen Mhm. Äh, das ist, also ich, ich denke mir das sowieso schon bei den Filmen Moment mal. Moment, ihr seid Wissenschaftler. Würdet ihr jetzt wirklich so. Ach komm, wir ziehen mal den Helm ab! Oh, ich will dieses Alien ja. berühren! Und, ach oh Gott, das ist ja. Jetzt so werden Leute halt
1: sagen, aber in Alien ist das ja auch so, der Touch der John hört ja auch die Eier an. Aber das ist halt ja immer noch was anderes. Äh, das, ist,
0: das ist ja ein Arbeiter, kein Wissenschaftler. Und, und das, ist das ist ein Frachtschiff. <lacht> und es und <lacht>
1: geht halt durch den Helm durch und es ist ja, genau, es ist kein Bio Biologe. Der einfach mal etwas Schlangenartiges anpackt. Aber genau also, das
0: ist ja das Allerallergeilste an Alien an dem ersten, dass du in diese Welt hineingeworfen wirst und die sitzen da zusammen an diesem Tisch und essen, also essen so aus Pappdingern, ne? mit, mit Stäbchen, glaube ich, war das. Ich, ja Genau, ja, ja. Und, und, ja, so. und essen ja, ja. halt so. Also, das ist halt wirklich so, das ist wie auf so einem auf so einer Baustelle hier auf der Erde, nur halt im Weltall. <lacht> und das erzählt halt bereits schon in sich, dieses eine Bild erzählt halt schon so viel, wie sich die Menschheit mhm. weiterentwickelt hat und so weiter. Und da geht es halt eben um ganz normale Frachtarbeiter, die mhm. halt so eine Frachtladung mhm. halt von Punkt A zu Punkt B bringen, nur halt eben im Weltall. Ja. Und in, in Prometheus und Covenant sind halt immer die, die, die hochrangigsten, intelligentesten Wissenschaftler der Erde, die da ja. rausgeschickt werden, um etwas zu erforschen und, Verhalten sich dann wirklich wie die letzten Vollidioten. Und das kann man das einfach stimmt. nicht anders sagen. Aber um nochmal auf Alien Awakening oh, zurückzukommen: ähm, Man fragt sich jetzt ja, wann oh, kommt nee. das Ganze? Aber das steht natürlich noch nicht fest, weil ihr wisst ja, ja. warum. Ja. Äh, übrigens, äh, äh, habt ihr zum Beispiel gewusst, dass Alien jetzt fast schon über 40 Jahre, also es gibt es jetzt schon über 40 Jahre, das habe ja. ich ausgerechnet ja. mit meinem Gehirn, <lacht> ja. ähm, und zum Geburtstag, also zum 40., ähm, hat, äh, gab es auf dem hm? Alien-YouTube-Kanal äh, ein ja. paar Kurzfilme von Leuten, die welche gemacht haben. Und die sehen teilweise echt fantastisch aus. Ich habe mal ein bisschen reingeguckt. Äh, also so äh, Production Value sieht echt
1: geil aus. Ja, die sind, die sind ganz ähm, gut. Cool. Genau. Kann man, also ich finde die auch unterhaltsamer
0: als Governance im Endeffekt dann halt. Hm. Aber. Was ich mich auch dann, also, was ich mir so überlegt habe, so, wäre die Welt vielleicht nicht besser gewesen, wenn es nur Aliens Alien gegeben hätte? Und Aliens, also nur den ersten Teil. und den zweiten Teil. Ja, nee, aber Aliens könnte ja, könnte ja, also ich meine, das, das funktioniert ja auch quasi, das muss ja nicht das Alien sein, es können ja irgendwelche Aliens sein. Es muss ja nicht in diesem Universum stattfinden. Nö, das ist nö, ja einfach nö, nö, ein richtig da, da bin ich aber, Da gehe ich komplett dagegen. Nö, äh, weil glaub, das ja. war doch das Geile an Aliens, dass du plötzlich. Aliens hast du nicht. Okay, aber Moment. Okay, ich frage mal so, würdest du eher das so, so gerne haben, dass es nur Alien gibt? Oder Aliens, aber halt auch den Rest? Nee, also, auch also, Alien versus Predator und ich, sowas? Ich glaube Ja, doch, doch, doch. Aber, also, dann bin ich aber eher für zweites, weil Also, mehr Filme ist prinzipiell immer besser. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, okay, gut, ich habe vielleicht mit, mit äh, sowas wie Aliens 4 Resurrection ist jetzt ewig her, dass ich den gesehen habe, aber ich heule jetzt nicht in zwei Stunden hinterher. Also ich finde, es gibt jetzt äh, es gibt Schlimmeres als einen schlechten Film in der Reihe. Aber ja, also ich finde die halt auch miserabel, die, die wollen ja. wir ja gar nicht. Und ähm, ja. ja, der Jones, ist vielleicht die eine Ausnahme. Ich, ich glaube,
1: aber Aliens <lacht> funktioniert deswegen auch so gut, ähm, weil du als Zuschauer ja, wie eben schon gesagt, die Welt und die Regeln von Alien kennst. Und du weißt halt, in, ja. in, in was für eine Trap die mit quasi mit reinlaufen Plus, noch mal das Sahnehäuptchen obendrauf, Alien Queen und so ein Kram. Das ja. ist gut halt, gebalanced, dass wir wissen halt so ein bisschen, was Wenn das jetzt komplett neues Alien wäre, dann, dann wäre das wie so eine Welt, wo du die Regeln nicht durchschaust. Das macht ein Film dann auch nicht viel besser, wenn das halt so alles auf einmal kann.
0: Absolut, aber genau deswegen finde ich ja auch, dass Aliens einer der genialsten Filmtitel überhaupt ist. Ja. Weil du einfach nur, du hast du hast Alien gesehen, diesen unglaublich gruseligen Film, und du setzt diesen Titel einfach in Plural, ja. und plötzlich, du weißt halt ganz genau, was das ja. bedeutet für, für die gesamte Figur. Du weißt bereits, also was für ein Film dich erwartet. Und deswegen finde ich diesen Namen so genial. Also, würdest du dich würdest du auch im Filmfreude freuen, heißt Mobbings, der Film? <lacht> Natürlich. Da Ist einfach so Aliens und dann
1: erscheint vorne einfach so ein More. More Aliens. Ja, aber
0: jetzt mal ernst: also wie, wie geil wäre dann auch sowas wie zum Beispiel Deadpools? <lacht> Deadpools. Und dann geht's halt, und, und das, das geht halt. Du weißt ganz genau auch, was dich erwartet. <lacht> oder Stahlfabriken. <lacht> Stahlindustrie. <Schindlers> Stahlindustrie. <lacht>
1: was?
0: Ist. Wow. Schindler. Wow. Äh, Apocalypse now, now, <lacht> Wow. Um. Ja, aber das äh, eigentlich das, das Traurigste an der ganzen Sache mit Alien Covenant ist ja nicht nur, dass Alien Covenant objektiv gesehen einfach ein <lacht> Scheißfilm ist. Mhm. Also ich sag das jetzt, äh, sondern weil wegen Alien Covenant Alien 5 äh, auf Eis gelegt wurde. Ähm, kurz zur Info für alle, die äh, nicht Bescheid wissen. Nein, Eigentlich Gott. sollte es einen Alien 5 geben, der nach den Alien-Teilen spielt. Er sollte aber nach Alien 2 spielen und Alien 3 und 4 komplett ignorieren. Ähm, der sollte vom ähm, District 9 oder Chappie oder Elysium-Regisseur Neil Blomkamp mhm. äh, umgesetzt werden. Da gab es auch schon richtig coole Concept Arts dazu, die er gepostet hat. Sigourney Weaver fand die Idee toll. Michael Bean sollte wiederkommen. Ähm, aber dann hat Ridley Scott wollte zuerst sein Alien Covenant durchboxen mhm. und dann hat dann im Januar 2018 Neil Blonkamp das Projekt komplett abgesagt und kümmert sich äh, seitdem auch nur um Oat Studios. Das ist ja so eine ähm, so eine Produktionsschmiede von ihm, die so mhm. äh, Kurzfilme auf YouTube die veröffentlicht. Äh, Sci-Fi-Kurzfilme, die echt total abgefahren sind, äh, mhm. ungewöhnlich, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal rein. Ähm, aber das Ding ist, der hat jetzt wirklich seit mehreren Jahren kein größeres Projekt mehr in der Pipeline. Und das finde ich ehrlich gesagt Total. ziemlich schade, weil ich finde, das war oder ist so also, einer der vielversprechendsten Filmemacher unserer Zeit. Für alle, die das gerade. Also, ich glaube, viele sind gerade verwirrt, weil das kann man auch, kann ich auch vollkommen nachvollziehen, dieser Alien-Reihe. Weil, wenn man sagt Alien 2, damit ist Aliens gemeint. Also, es kam Alien, ja. das unheimliche Wesen und so weiter. Ähm, und dann kam Aliens, dann kam Alien 3, dann kam Alien Resurrection. Und dann mhm. hat Billy Scott Jahre danach sich gedacht, okay, ich will die Vorgeschichte von dem Ganzen erzählen. Hat Prometheus gemacht. Und dann ist er noch mal einen Schritt zurückgegangen und hat äh, Covenant Vergiss gemacht.
1: Vergiss nicht, Alien vs. Predator. Jetzt, Eins und zwei.
2: Ja, sind... Das macht das, die, die Story nicht.
1: ja noch dümmer. <lacht> Weil Alien spielt ja... Alien Warum? spielt in welchem Jahr? 2100... Noch was oder so? Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht mehr. Und ja. AVP ja. spielt in der Jetztzeit. Und oh, Aliens sind quasi auf der Erde und in Alien so, oh, das Alien darf nicht die Erde erreichen. Hm, fuck it, die sind eh schon da. Kein ja. Problem.
0: Ja, deshalb weiß man ja, dass Prometheus niemals, also die Idee zu Prometheus und Alien kam ja niemals davor was stattgefunden alles. hat. Weil da wird ja so angedeutet, wo, wo ist der Ursprung mhm. der Aliens? Ähm, genau. Äh, aber auch noch ein großer Tipp äh, zu einem Spiel, das ich äh, vor zwei, drei Jahren mhm. gespielt habe, und zwar Alien ja, ja, Isolation. Ja. Das spielt man äh, Amanda Ripley, die Tochter von Alan Ripley, der Titelheldin von Alien, Aliens, Alien 3 und Alien 4. Ähm, ist wirklich ein super atmosphärisches Spiel. Ähm, und Sie ist. Man kann wirklich nur eine Stunde ich am Stück geschmät, spielen, ja. weil es einen so fertig macht. Also die macht. Tochter findet ja auch Erwähnung ähm, in Aliens. Ich glaube aber
1: nur im Director's Cut. Ja. Bin mir aber nicht sicher. Da gibt es so eine Szene, wo dann ähm, ähm, sie guckt halt, wo ihre Tochter geblieben ist und dann
0: sind, weil ein paar Jahre vergangen ja. sind, ist die leider schon. Ich habe mhm. ich hab's übrigens auch wieder falsch gesagt. Natürlich <lacht> Covenant spielt nach Prometheus. Ja, ja. Ne, ja klar. Ein Jahrzehnt ja. Das Geile halt an Alien Covenant ist auch oh, oh. Es, ähm, Ridley Scott ist ja bekannt dafür, äh, zu seinen Filmen immer wieder begleitend richtig geiles Marketingmaterial zu stimmt. drehen. Also wie so kleine Kurzfilme. Und da wurde zum Beispiel in einem Kurzfilm erklärt, was zwischen Prometheus und Alien Covenant passiert ist, was irgendwie viel interessanter ist als Alien die, Covenant. Die, also die zwei Minuten, das ist viel interessanter das, als Alien Covenant. Das die Trailer der ganze Film. Zu
1: Prometheus waren auch großartig, muss man sagen.
0: Die waren richtig geil gemacht. Eben, die Sache ist aber auch die, ne, dass auch ähm, äh, Covenant und sowas bei den Kritikern eher positiv ankam, ne? Also ich habe sogar einen, äh, mich mit einem Kumpel nach vielen Jahren wieder äh, in, in Koblenz getroffen und der hat halt auch gesagt, boah, Covenant fand ich richtig geil. Was? Und echt? Ja, definitiv. Also, es gibt viele Leute, die und das seitdem die das redest du nicht. Gut, mehr der mit auch noch in Koblenz. <lacht> es gibt viele, also es gibt viele Leute, die das, die das total abfeiern, ne? Also ich, ich versuche auch immer nachzuvollziehen, warum ich weiß auch nicht, worauf das so. Also, irgendwie ist es immer die Schauwerte vielleicht, dieses hineingeworfen werden in diese sehr, in diese sehr abgefahrenen Welten. Aber das erlebt man ja auch nicht so. Wie oft. findet der
1: den Alien? Also ich glaube halt, ich glaube halt, wenn man Alien und Aliens liebt, dann kann man weniger mit den Neuen anfangen. Und wenn man die okay findet und mal gesehen hat, dann kann man, glaube ich, mehr mit den anfangen, weil es dann einfach. Ja, so, ein Film, einfach ein weiterer Film ist, der einen unterhalten kann.
0: Ja, das, 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 das beißt sich sehr, definitiv, finde ich auch. Also diese, diese, es gibt für mich so drei Arten von, von Alien-Filmen, nämlich Alien Aliens. so Aliens. Das ist für mich so der Kern mhm. dieser Filmreihe. Dann Drei und Vier, also oder vier ist die Resurrection. Mhm. Damit habe ich halt nicht mehr so viel am Hut. Ist einfach auch mhm. nicht mehr so meine Welt. Und dann Prometheus und Covenant, die halt für mich persönlich immer so ganz besondere Schauwerte haben. Also, ich freue mich schon auch immer irgendwie drauf, einfach wegen der Bilder. Aber ansonsten ist es halt auch für mich dann einfach kein Alien mehr. Das ist für mich wieder komplett was, was Neues, was so gar nicht dazugehört. Sehen
2: mhm.
0: mhm. wir, wie das bei euch ist. Es ist einfach ja. zu viel, zu nee, also für viel, mich zu viel
1: ist Hintergrundgeschichte erzählen, ist irgendwie nie eine gute Idee. Also, ich habe es selten im Film. Ja. Was? Entmystifizieren. Bitte?
0: Entmystifizieren. Ja, ja, genau, das ist einfach Dieses
1: immer eine dumme Idee. Das ist... Das zieht sich wie ein roter Faden durch diese ganzen. Sein. Oh, wir sind im neuen Jahrtausend, neuen Jahrzehnt, dass mal von allem irgendwie nur was machen. Das, das, ist Indiana Jones 4, das ist Solo, das ist Prometheus, das ist Covenant. Das sind all diese Sachen, die diese Klassiker nehmen und jetzt erzählen wir euch, wie es wirklich war. Das funktioniert nicht und also bei mir nicht. Und die sind ja auch. Ich würde mal behaupten, dass diese ganzen Prequel-Sachen im Schnitt, auch bei Kritikern und bei Zuschauern im Schnitt Immer schlechter ausfallen.
0: Ja, aber das ist ja auch. Du weißt ja immer, auf was es ja, im Endeffekt ja, läuft. Das ist halt immer so. Das ist einfach nur so ey, wie schade. Ich weiß nicht, also. Ah. Ja. Was, was wäre denn eure, so eure persönliche Rangliste der alien theme der Äh.
1: Eins, zwei, <lacht> drei,
0: vier. Eins, eins, zwei. Obwohl, nee, drei ist
1: kacke irgendwie. Also. Eins, zwei, lange nichts Boah, drei und vier irgendwie immer gleich, das ist Die haben beide ihr, ihr Für und wieder, finde ich. Und ich finde, in, in drei sieht das Alien einfach kacke aus. Aber hat ein paar geile Szenen und ich finde das Setting eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Äh, eins, zwei, lange nichts, und dann ist bei mir alles ein, ein, <lacht> drei. Ja? Ja. Also, äh, bei mir ist es eins, zwei Prometheus. Drei, vier und dann äh, wirklich. Ich, ich habe Alien Covenant habe ich echt gehasst. Aber wie du, wie, aber ich habe mich richtig gefreut auf den Film. Prometheus. Was
1: ist das, Jonas? Was also ich ist das? Halt, ich was ist das? Was das vor die anderen setzt? So also, jetzt mal von den Schauwerten abgesehen. Welcher Charakter ist dir im Gedächtnis? wie boah ja, der ist cool wie wie äh, hier
0: wie Ellen Ripley. Richtig cool, die, die, richtig äh, cool. Die, die, die Figur, die von Numira mhm. Pass gespielt wird, die finde ich eigentlich echt toll. Das mhm. ist ja quasi mhm. so der, der, die, der Prototyp von. Du meinst, von der, der schlechte
1: Klon. Genau wie in Vier, nur anders. Das ist. Nee. Nee. Ich weiß nicht. Es nee. wirkt alles halbgar. Okay.
0: <lacht> Aber naja, es wird, es wird Alien Awakening, das wird kommen. Ähm, sollte nicht irgendwas äh, passieren. Ähm, deshalb bleiben wir einfach gespannt und freuen ja, aber uns aber darauf, was hey, das gut. Wenn ich an Prometheus denke, dann denke ich an einen Film, der eigentlich komplett das Potenzial da hatte, zu einem Meisterwerk mhm. zu werden. Mit dem Cast, den Bildern, der gesamten Crew und so weiter und so fort. Und dann das Problem liegt halt meiner Meinung nach im Drehbuch, mhm. das halt wirklich vorne und hinten keinen Sinn ergibt mit Figuren, die Also, dämlich ist noch ein Understatement. Mhm. Wirklich. Und selbst die Leute, die, die, die haben ja so Kartografen dabei. Wenn ja, ich ja. Irre,
1: der verirrt sich, die,
0: die sich da drin. Die wirklich in diese Höhle reingehen, eine, eine Abbiegung nehmen. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. <lacht> er hat doch diese Laserkugeln, ist, die überall
1: durchfliegen. Ist,
0: und absolut, die sind cool. absoluter Waste von
1: sehr vielen Cast-Teilnehmern. Also so, wow. Richtig gut besetzt mhm. und dann... Der eine steht nur die ganze auf
0: der Brücke rum, die andere Aber ist... Aber das, das ist ja... Das ist ja das Rezept von Alien, dass am Ende meistens nur eine eine Figur Ja, aber du überspielt. musst die anderen ja nicht
1: wasten. also so hundertprozentig. Vor allem du, du schreibst das halt so, als hätten die alle so eine wichtige
0: Rolle und na ja, halb gar alles, halb gar. Ich würde allerdings noch Michael Fassbender irgendwie da ausklammern. Ich finde, der ist noch immer ein Lichtblick in, in, der, mhm. in der auch in den neuen Filmen. Ja, als Schauspieler, ja. ja. Der der, der kam, der aber die heute. Flöten-Szene
1: ja. in Covenant ist einfach so. <lacht> Ach, dieses, dieses, dieser ganze oh Mann, seltsame, weirde Gottkomplex, Maschine, der Mensch erschafft Maschine, Maschine erschafft mhm. wiederum eigenes Dinge, so ja, bla. Also das ist ja auch nichts Neues und ich glaube, es wurde auch schon besser erzählt. Ja,
0: stimme ich zu. Ja. Ähm, das war auch meine Geburt, Mensch erschafft Maschine, weil ich so eine Maschine bin.
1: Du bist, du bist, du bist okay. schon 10, 64. Kommen
0: wir, Kommen wir, kommen wir kommen zu News. den kurzen Kurznews. Ähm, da habe ich halt kurz drei kurze Sachen für euch. Und zwar: äh, Erstens, äh, ihr habt ja bestimmt schon mal von dem Spiel Fortnite ja. gehört. Ne? Äh, mhm. Sehr beliebt. Da hat ja zum Beispiel Travis Scott seinen neuen Song vor ein paar Wochen gestreamt. Ähm. Äh, jetzt wird. Auch ein Film von Christa Christopher Nolan kostenlos im Sommer in Fortnite aufgeführt werden. Weißt du? Interessante ich habe das, hab das auch gelesen, aber man weiß noch nicht welcher, ne? Man weiß noch nicht welcher, ne? Mhm. Aber ich meine, Christopher Nolan-Film, das heißt, es wird, es wird zumindest ein guter Film sein, weil na, ich, ich persönlich finde, dass er jetzt keinen schlechten Film ist. Ja, ja, Film aber heißt, heißt, so. ja
1: nichts, heißt ja noch nichts. Ja, ähm, ja, aber komm. wie ist das? Also, ich habe ich hab nicht Fortnite gespielt. Ich habe vorher so PUBG gespielt und für mich war Fortnite immer so ist ähnlich, ne? Ist ja vom Prinzip her ist doch ähnlich. Also, aber ist jetzt Fortnite sowas wie das neue Second Life oder sowas, wo sich dann Leute mit Online Avataren treffen und Events feiern?
0: Ist das so? Warum ist das so und warum ist es in Fortnite, weil Fortnite so beliebt ist? Also ich, wahrscheinlich weil Fortnite einfach so eine riesige Fanbase hat also noch viel größer als PUBG und dann die haben einfach nach einer Plattform gesucht bei der viele junge Leute unterwegs sind und die mit dem meisten hat wahrscheinlich dann einfach gewonnen und dann wurde halt Fortnite ist, und es ist free to play ne also das darf ja. man halt auch nie vergessen das heißt so die Schwelle ja. in dieses Spiel hineinzukommen ist halt so sehr ja. gering und äh, das ist ja. halt auch es hat halt noch diesen Baumodus ja. ist, was ihn zum Beispiel vom PUBG so extrem ja. abhebt aber ähm, ich habe es halt auch nie gespielt das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt auch nicht meins. Es ja. ist mit mir Aber angegangen. es ist ziemlich cool, dass man einfach einen Christopher Nolan ja, Film Was ist kann. das
1: nächste? Ariaster auf TikTok oder sowas? Das wird. <lacht>
0: <lacht> Tour, also so ein äh, TikTok von Ariasta würde ich gerne ja, sehen. Dann setzt dir auch die App runter, ne? Ich glaube, äh, Her Hereditary ja. auf äh, TikTok gucken. <lacht> ich werde niemals dieses Bild vergessen, das ich mal im Internet gefunden habe. Das habe ich dir auch geschickt, Jonas. Damals. <lacht> ja, das ist so geil. Das war, äh, das, auf, da hat auf einem iPod, ein, ein iPod Mini Ach da Gott. liegen. Oh. Und, und da ist ein Still, ein Standbild. Also da läuft Dunkirk drauf. <lacht> ja, how it meant scheint Da <lacht> stand da so, wie Dunkirk gesehen werden yeah. muss oder was. Yeah. So. The way yeah. Dunkirk ist. <lacht> <to go. lacht> yeah. Oh Scheiße, also, das ist es mega okay. witzig. Äh, ja, die nächste ja. News äh, ist auch sehr erfreulich. Denn anscheinend ist Godzilla versus mhm. Kong schon fertig. Mhm. In den Vereinigten Staaten hat er nämlich hat eine Altersfreigabe bekommen, mhm. PG13, also ab 13 Jahren freigegeben. Und daraus kann man eigentlich schließen, dass er fertig ist, weil ein Studio würde niemals diesen Aufwand betreiben, einfach einen Film mal so äh, mhm. bewerten zu lassen. Jo. Deshalb äh, steht er auch in der Pipeline. Ich freue mich sehr auf Godzilla versus Kong. Okay. Nee. Nee. <lacht> nee?
1: Du fandst, fandst du Godzilla 2 gut?
0: Du meinst King of Monsters, yeah. ne? Jonas. Äh, ich fand den miserabel.
1: Ich fand den super lame. Also nett, nett, aber. Ja,
0: ja aber trotzdem, es ist geil, wenn große Monster
1: ja, gegeneinander ja. kämpfen. Auch da, wenn die Filme ey, alle so ja, halbgar also, sind.
0: Also kein Streit da, absolut nee. wahr, absolut wahr. Aber ich finde King of the Monsters so. Es hat mich so enttäuscht. Ja, es gibt diese Kampfszenen, die ultra geil sind, wo man einfach nur da sitzt und denkt, geil. aber auch dieser Film ist einfach so platt und hat sonst nichts, mhm. nichts. Also er
1: ist ja er ist so pseudo intellektuell mhm. mit diesem ganzen Umweltthema noch dazu. Und ich fand diesen Gedanken ja. immer noch so, ist, ja, und die Erde er holt jetzt noch mal ihre wahren Götter raus, weil die Menschen sind Scheiße und so. <lacht> Fuck, das ist eine Riesenexe, Mann. Von fucking Atommüll. Der nimmt
0: sich, halt, der nimmt sich viel zu ernst. Ja. Ich finde den aber halt auch, der ist so... Zieht sich auch. Simpel geschrieben und er zieht sich. Und es ist alles... Es gibt auch teilweise so dämliche Momente, <lacht> wie das mit der Badewanne. <lacht> ja, ja, ja. Da, da, ja. Das, oh Gott, und, ey, was ist und das?
1: Der Witz ist halt, das ist genau wie bei AVP. Als der rauskam, hieß so, boah, Alien vs. Predator. Und der Untertitel war irgendwie so, egal, wer gewinnt, wir verlieren und so ein Kram. Und jetzt kommt auch wieder so, oh ja, geil, wer wird wohl gewinnen? Und das ist ein Hollywood-Ding. Und die werden nicht einfach Godzilla oder King Kong hinschlachten, sondern die werden kämpfen. <lacht> und dann kommt irgendein anderes Riesenviech und ist, oh, let's team up. Und dann bashen die das zusammen und jeder geht seiner Wege. Und dann kommt irgendein irgend Teil Wie bei Batman Ja, dann kommt irgendein so Teil und für, oh, und dann beim nächsten Mal kämpfen sie wieder zusammen oder bla, oder sie heiraten oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall. Es ja. also, stell dir mal, stell mal so. das Ding vor und die slautern sich wirklich richtig bloody in so einem Gore-Film ab. So was, so wäre mal. Das will ich mal hm. sehen, wie die sich zerfetzen. Ich habe übrigens äh, nochmal letztens ja. okay. äh, Shin gesehen, den Jonas überhaupt nicht geil findet. Und von dem man sagen muss, der hat ja einen intelligenten Hintergrund. Weil er halt äh, politische und äh, Dinge in, aus Japan als Hintergrund hat. Und dann kommt halt Hollywood, Godzilla und King Kong. Die haben halt einfach nichts dahinter. Ich finde auch, dass sie bei Skull Island hätten richtig. Hätte mhm. Der erste Trailer sah halt nach diesem Vietnam-mäßigen Drama-Krieg-Ding nur mit, ja. mit Riesenfüchern aus. Und dann kommt eine Comedy raus und denkst: Why? finde ich auch verkacktes Potenzial, also zumindest das, was ich hätte gern sehen wollen. Die fand ich auch mhm. nicht hundert scheiße, aber es ist, so, hm, weiß nicht. Ich hatte mit den alten Monsterfilmen immer irgendwie ein bisschen mehr Spaß. Also die toho filme Godzilla sind in ja. großen Teilen, manche sind auch richtig schlecht, aber haben halt irgendwas Eigenes. Und Hollywood nimmt sich da, wie du schon gesagt hast, ein bisschen zu ernst. So. Pff.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir noch <lacht> zur letzten News: ähm, Avatar. Wird, äh, der Dreh wird fortgesetzt. Uh, James Cameron ist jetzt <lacht> in, äh, mhm. in Quarantäne. Ähm, weil der Film wird in Neuseeland ge gedreht. Und ähm, wenn man in Neuseeland einreisen will, mhm. oder dann wie gesagt, da dann arbeiten will wie James Cameron, muss man 14 Tage in Quarantäne gehen. Und das mhm. wird von Neuseeland überprüft. Ähm, er hat aber gesagt, dass er trotzdem denkt, dass der Film im Dezember 2021 rauskommen wird. Mhm. Ich bin da sehr gespannt Nicht Frau. nur das, nicht nur das. Äh, die Avatar-Filme sind quasi die einzigen Filme, großen Filme in Hollywood in den USA, also die vergleichbar in der Größe sind, die komplett grün produziert werden, hm. CO2-neutral. Und äh, allein das ist äh, zum Beispiel super krass. Mhm. Es ist mega interessant, was da, was da gerade hinter den Kulissen passiert. James Cameron ist da wohl der, ein sehr großer Verfechter. Mhm. Einfach, ähm, selbst wenn es nicht hundertprozentig irgendwie möglich ist, ähm, also so möglichst äh, umweltbewusst und nachhaltig wie nur, wie nur denkbar zu produzieren und das finde ich schon wiederum sehr interessant, cool. also als ich das über äh, Avatar mhm. herausgefunden habe, hat das auch so meine, meine Meinung über diesen Film einfach ein bisschen geändert, vor allem das entspricht auch wieder einfach diesem, diesem, diesem James Cameron Gedanken, der immer wieder mhm. versucht irgendwie was, was zu verändern, was neu zu machen für die Branche, was zu revolutionieren das, so das mit jedem Film, ja das entspricht ja
1: auch der Message von Avatar 1 so ein bisschen, ne ja. Ganz genau, das ganz ist ja genau, dieser Witz, wenn auch. Filme irgendwie eine ne Message halt haben und dann merkst du so, was in der Produktion gemacht worden ja. ist. Keine Ahnung. Hier ein, hier ja, ein Film über, über, über einen Wal in Gefangenschaft. Ja, natürlich haben wir einen Wal genommen, der in SeaWorld aber oder was,
0: was immer sitzt und der ist natürlich ja. nicht freigekommen. Haha. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ist halt auch eine Ansage von so einem, also von so einem riesigen ja. Film und äh, das überhaupt machen zu können, weil. Das wird dann bestimmt immer behauptet werden, ja, das ist viel zu groß, dass man das grün produzieren kann oder so. Das ist halt nicht wahr, das ist, ist es möglich. Und ja. James Cameron beweist halt gerade. Äh, zum Beispiel ist auch witzig uh, The Day After Tomorrow, mhm. ne? Hier, dass das. das ähm von 2004, das, das Remake. Oh hast Der hat ja auch. Von äh, Roland Emmerich. Ja, ja, genau. Der hat ja auch globale Erderwärmung und so weiter als Thema und es geht ja auch um Klimaforscher und so, das ne? Der Film war für die tatsächliche Umwelt eine Katastrophe. Der hat 10.000 Tonnen CO2. Äh,
1: ist ja nicht von Michael Bay?
0: In die Atmosphäre geschleudert. Der ist. Nee. Nee. Der ist von Roland Emmerich. Roland Emmerich, so. ja, 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 ja. Ja, Roland, Roland Emmerich. Emmerich was, ja. Ja. Irgendeiner von den Katastrophenregisseuren war es von Roland Emmerich, ja. Hab ich äh, im Kino gesehen, ja. Ja. Es wird immer wieder Zeit. Roland Emmerich muss man wieder die Welt zerstören. Klassiker. <lacht> ja. ja. Ähm, wann kommt denn. Gut. Die drehen
1: doch alle 20.000 Folgefilme von Avatar jetzt am, am Stück auch oder haben gedreht. Wann kommt denn drei dann? Kommt ja nicht dann 22 schon? Oder wie war das? Weiß man das gerade? Das, Weil das, das ist spielen. ja auch, ne? Die haben ja, ja auch viele. Avatar. Also da kommt, ich meine mindestens noch zwei Teile, oder?
0: Äh, kommt zwei ja. Jahre später, ja. immer im Zwei-Jahres-Rhythmus. Ich bin gespannt. Ist The Day After Tomorrow nicht ein Remake? Vielleicht verwechselst du es mit ah, nee. The, uh, The Day After. The Day Aber After? Das ganz andere, ja, ganz, ja, absolut. Also, also
1: relativ andere äh, Thematik.
0: Ja. Nee, ich verwechsel okay. das mit noch was anderem. Womit
1: mhm. verwechsel ich denn das? Ähm, du meinst schon Umweltkatastrophenfilm?
0: Nee. Nee, nee, nee. Äh, ich meine, boah, ist auch so lange her, <lacht> dass ich die gesehen habe. Also. Ich schaue ne. einfach nach. Aber ich, mein, ich meine was anderes. Ich meine tatsächlich, äh, was war es denn? Äh, ich komm nicht drauf. <lacht> weil ich werde es dir noch wieder ein. Na, egal. Äh, dann kommen wir zu den Filmscharts. Ja. Kino läuft wieder, ne? Äh, Kino läuft wieder. Ähm, aber es gibt natürlich auch auf den Streamingdiensten ein paar neue Sachen. Äh, auf Netflix gibt es ab heute äh, Spike Lees neuen Film The mhm. Five Bloods über vier afroamerikanische Veteranen, die nach Jahrzehnten wieder nach Vietnam zurückkehren, um die Überreste ihres Truppenführers zu, äh, mhm. zu finden. Und ich freue mich da extrem drauf. Habt ihr den Trailer schon gesehen? Nee. Sieht okay. wirklich toll aus. Aber ich bin sowieso auch ein großer Spike Lee-Fan. Äh, auf Amazon startet Goliath 96 oder Goliath 96. Aber Jonas? Ein das. Ha? Der heißt nicht, ich habe das gerade nachgeguckt, ich war gerade ein bisschen überrascht, weil ich habe tatsächlich noch nichts von dem gehört. Der heißt ja da five Platz so mit einem d -A, da ne? five Platz, ja. Also bevor ja. man da irgendwie <lacht> was Falsches sucht. Ah <lacht> ja. cool. Äh, auf Amazon stattet am Sonntag Goliath96 oder Goliath96, ein berührendes Drama über die Geschichte einer Mutter, die versucht, durch ein Internetforum wieder Kontakt mit ihrem Sohn aufzunehmen, hm. der sich seit zwei Jahren in seinem Zimmer eingeschlossen hat. Das klingt okay. total schön, warum sagst du das so? Ja. Ist, das ein, ähm, ist das ein deutscher Film? Ja, da spielt ja Dings mit. Wie heißt der? Katja Riemann. Ist das so, äh, aber auch
1: ja. ähm, Boah, wie hieß der Film, der quasi dann nur. nur ich weiß es nicht. Wieso Kammerspielmäßig? Das, das, das ich hört sich so gesehen.
0: an. So ein Film. Äh, auf Disney Plus startet äh, Aladdin 2, a.k.a. Hast du die Frage nicht beantwortet? Oder? Er weiß es nicht. <lacht> Hä?
1: Ich, weiß es nicht. Äh, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Achso. Okay. Ich habe mir nicht gesehen. Äh, auf Disney Plus startet Aladdin 2, aka Jafar zurückkehrt. Aber mit der Zeichentrickfilm, mhm. ne? Ähm, okay, okay. Mhm. Ja. Äh, der Glöckner von Notre Dame 2 und Maleficent. Mhm. Und im Kino starten drei Filme: äh, Nationalstraße, World Taxi und Paris mhm. Calligramm. Ähm, Nationalstraße, da geht es um einen Dude, der heißt Van Damme. Ist auch inspiriert Jean -Claude. von mhm. Jean-Claude Van Damme der in einer Plattenbausiedlung am Rande von mhm. Prag lebt. Ähm, hier hat er schon seine Kindheit verbracht, hier ist er zu Hause, zuschlagen kann er. Das ist seine Art, sich im Leben durchzusetzen. Aber er hat auch eine andere Seite, eine freundliche, unsichere oh. und verletzliche. Äh, sieht eigentlich sehr interessant mhm. aus. Ähm, in World Taxi geht das, das ist eine Doku, die auch sehr interessant klingt. Äh, da hat ein Filmemacher fünf äh, Taxifahrer und ihre Fahrgäste begleitet. Aber in fünf verschiedenen Städten, komplett auf der Welt verteilt in Bangkok in Pristina Dakar El Paso okay. und Berlin also mhm. wirklich überall okay Klingt genau gut. ja also le letzte Woche sind ja auch schon ein paar Sachen im Kino gestartet ähm, die hat hattest du die erwähnt welche <lacht> nee. sag mal ein paar so also, also, zum Monos oder sowas ist zum Beispiel auch mm. gestartet letzte Woche. Aber Allerdings, jetzt jetzt fängt's, jetzt, jetzt fährt es langsam wieder hoch. Und ich bin diese Woche zum ersten Mal wieder im Kino. Oh. Ja Sehr gespannt. Was? Ja, ich wollte eigentlich letzte Woche schon. Also in NRW ist es halt äh, seit letzter Woche möglich. Mhm. Äh, wobei halt wirklich nur ganz, ganz wenige Kinos, soweit ich weiß, aufgemacht ja. haben. Äh, aber ein Kino, in das ich gehen möchte, ist jetzt am. Ähm, also es, äh, diese Woche ist es soweit für mich wieder. Und ich bin tatsächlich, freue ich mich wie Bolle drauf. Äh, um, welcher Film? Äh, wahrscheinlich Monos. Also, ich habe mich dann nicht entschieden. Es ah, okay. gibt noch die Alternative, dass äh, Peanut Butter Falcon ja. noch nochmal aufgeführt kommt,
1: wird. Ja, kommt. Äh, kann ich dir sagen. Läuft in Kino in Köln. Im Open Air Kino.
0: Sage ich also, ja. Also, ja. der, der, der läuft hundertprozentig ja, ja, genau. Und ich überlege, entweder ja. dahin zu gehen oder zum Monos. Also, ich interessiere mich mehr für Monos. Ist allerdings auch eine Diskussion, die dann meine Freundin mitführt. Es
1: läuft äh, übrigens mhm. am.
0: Sie wird auf jeden Fall. Ja. Was? Ich, 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 ich wollte zum Beispiel eigentlich auch Parasite nochmal sehen. Der läuft nämlich auch im Kino. Wird auch noch mhm. weiter gezeigt. Ah, okay. Aber meine Freundin hat den erst letztens gesehen, deswegen wäre sie da nicht dabei, deswegen überlege ich doch was anderes. Am Samstag. Also,
1: Monos wäre zum Beispiel. Am Samstag gut. läuft im Kino äh, Eraserhead.
0: Ja. Echt? Geil. Ja. Ich kann jetzt auch wow. mitreden. Kleiner <lacht> Film. Ich tatsächlich. Aber es ist halt äh, ja. schwer, schwer ins Kino Aber zu kommen,
1: weil ähm, du musst halt frühzeitig reservieren Die dürfen auch nur 100 Leute, glaube ich, immer reinlassen und sowas. Und je nach Kino ist das ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Und ich glaube. Äh, Quasi ausverkauft unter den Konditionen ist relativ schnell.
0: Mhm. Äh, aber Alper, schau Peanut Falken an. Äh, ich ich habe den tatsächlich ja. noch ja, nicht er gesehen. Ja, er immer. entscheidet. Er, er muss ich ja noch entscheiden. Einer. Aber es ist was fürs Herz. Das wird, du wirst mit einem Grinsen ja, aus dem Film gehen. Ich glaube, Monos ist schwere Kost. Ja, Kannst ja, du da Monos mal anschauen. Monos, ja, Monos.
1: Guck, Peanut Butterfalcon.
0: <lacht> Hast du mal Monos den Trailer nee, gesehen? Nee.
1: Aber Peanut Butter musst du gucken. Schau,
0: schau dir mal. Schau dir mal Monos an. Allgemein einfach nur, wie der, wie der Film aussieht, worum mhm. es geht. Das ist mhm. definitiv äh, ziemlich schwerer Stoff. Ähm, Kannst du nicht zweimal ins Kino gehen? Ich will ihn unbedingt sehen. Äh, damit kommen wir auch zu den Serienstarts. Äh, mhm. Diese Woche nicht so viel. Auf Netflix startet die vierte Staffel von F is for Family am Freitag und die siebte Staffel von The Blacklist am Sonntag. Äh, auf Sky startet Penny Dreadful City of Angels. Äh, das Ach, ist kommt eine spin off serie zu Penny Dreadful, die im L.A. der 30er spielt. Äh, das startet auf Sky am Montag.
1: Ohne also. Eva Green, also. Aber hier, Aber äh, Dings spielt mit. mit Dings. Dings spielt mit. mit. Dings aus Game of Thrones. Dings! Und äh, Dawn, Dawn, Natalie heißt, Dormer. Ja, Natalie Dormer spielt.
2: Mhm.
0: Ja, äh, genau, das war zu den Serienstarts. Und dann kommen wir eigentlich schon äh, Wollt ihr zuerst mal Flashback oder unseren so, nimm mal Flashback und wir besprechen unseren Film. <lacht> unseren Film. Ja, unseren Film. <lacht> ich will unbedingt über ein Spiel sprechen, das ich in den letzten ein, zwei Wochen spielen durfte. Ähm, als ganz, ah, ja. ganz großes Privileg. Und jetzt heute um 9 Uhr ist quasi das, das, das Review-Embargo gefallen, wo der ja, Podcast morgens. rauskommt. Genau morgen zum 9. Okay. Ähm, ja, keine Sorge. Man darf jetzt, also es ist trotzdem, ich muss mich an die Guidelines halten, also ich darf zum Beispiel nicht allzu viel spoilern. Aber es geht um The Last of Us Part 2. Das Sequel, okay. das am äh, 19. Juni rauskommt. Über mhm. Ellie und Joel, beziehungsweise das ganze Spiel ein bisschen später. Ein bisschen, sehr viel später. <lacht> Habt ihr The Last of Us gespielt, den ersten Teil? Nicht Angespielt. Ganz. Angespielt. Ich habe den damals mhm. gespielt, als er rauskam, 2014. Äh, mit einem Kumpel. Und dann, äh, also mit dem habe ich quasi die, das erste Drittel gespielt und dann selber den Rest. Ähm, ist halt ein phänomenales Spiel. Und ich habe das mhm. ein bisschen in, in Vergessenheit geraten lassen. Viele haben sich online auch beschwert, so braucht das ein zweites, einen zweiten Teil, macht es das, das nicht kaputt. Äh, ich, bin, ich bin noch nicht durch mit dem zweiten Teil, relativ weit, aber noch nicht durch und ich bin sehr mhm. begeistert komplett begeistert. Also ich finde die Geschichte okay. wurde sehr interessant weiter fortgeführt mhm. auf eine, ähm, es ist, geht sehr in die Richtung Rache-Thriller, aber zum Glück auch mit, mit mehr Hintergrund. Ähm, wir machen da ein Video zu und arbeiten da auch so ein bisschen mit Game 2 zusammen. Ich, ich, ich stecke komplett in dem Spiel drin. das ist einfach, mhm. da gibt es da gibt's Passagen drin, Sequenzen, die sehen unfassbar geil aus. Die spielen okay. sich so was von gut. Es gibt zum Beispiel hm. Das habe ich wahrscheinlich auch schon gar nicht sagen, aber ich sage nur Stichwort U-Bahn. Das, das, ist, das, ist, also das war so ein Spielerlebnis, hm. das ich einfach lange nicht mehr hatte. Sowohl erzählerisch, cool. wie sehr man mit den Figuren einfach mitfiebert und wie, sehr man, wie gut man sich mit denen identifizieren kann. Dann diese Welt, die einfach einzigartig ist, dann ist das doppelt und dreifach relevant, weil es halt die, die Natur ist, die ein, die mit Hilfe eines Parasiten sich vom Parasiten-Mensch entledigt und komplett wieder Städte einnimmt und sowas. Ähm, es, es ist einfach, also ich finde es total geil. Mega ja. geil. Ist
1: das, ist das Open World oder? Nein,
0: nicht, so, nicht Open World. Okay. Okay. Nein, nicht Open World. Mhm. Es ist, äh, nee, sonst äh, sonst wird es Alpe auch nicht so gut finden. Nee, absolut. Es ist, es ist halt <lacht> wirklich, äh, das, das Geile daran ist einfach, weil das ist, das ist eine Geschichte, eine Story, die wirklich sehr stringent ist, also du kannst nirgendwo dich mhm. mal irgendwie anders entscheiden oder ähm, irgendwie noch mehr rausfinden. Du, durch, deswegen nennen das so viele einen interaktiven Film. Und das ist auch wirklich so ein mhm. Spiel, das wie kaum ein zweites so zwischen Film und, und Spiel steht. Mhm. Äh, die Schauspieler hinter, also es geht ja vor allem um, um Joel, der Mann, der äh, seine Tochter, also es, es bricht ja ein Virus aus, so ein Pilz, Virus, sage ich. Es ist eben kein Virus. Das bricht eine Pandemie aus. Ein, ein, ein Pilz, den es tatsächlich gibt, im, im unter Ameisen, glaube ich, vor allem und auch ein paar anderen Insektenarten, mhm. der äh, die Lebewesen so, also die sich dann selbst nicht mehr kontrollieren können, ähm, der, der bricht halt quasi unter Menschen aus. Und sind wir mal ehrlich, die werden ja. quasi zu Zombies. Es ist quasi eine Zombie-Story. Ja. Zombies ähm, mit lustigen Köpfen.
1: Ja, quasi. Mhm.
0: Aber in verschiedenen Stadien auch. Es gibt halt auch verschiedene Arten. Und es geht um einen Mann, der als gerade die Pandemie ausbricht seine Tochter nicht retten konnte sie wird erschossen und äh, er auf die die also dann 20 Jahre später zu einem äh, Mann geworden ist der über Leichen geht um sich zu ernähren quasi äh, und er kriegt den Auftrag die junge Ellie ein junges Mädchen das gegen äh, diese Sporen immun zu sein scheint zu Medizinern bringen soll die quer über dem durch das gesamte Land leben das ist der erste Teil mhm. Ähm, und dann passiert halt eine Menge. Ich will jetzt auch den ersten Teil nicht spoilern. Ja, ich will auch und, noch spielen. Ja, unbe unbedingt, unbedingt. Also, ja. Joel und Ellie sind halt wirklich auch äh, toll gespielte Figuren. Da stecken zwei Schauspieler ich, dahinter. Ich nenne jetzt noch den Namen, weil die beide das natürlich Alan Page? Nein, nicht Alan Page. Nee, sie Ellen sie Ellen sieht, also, die, die ah, nee, Figur sieht so eine Kontroverse, kontroverse oder? Ellen Page. Bitte? Ashley Johnson die heißt sie. Die, okay. Die, sieht so nur, die, die Spielfigur sieht nur so äh, Definitiv ja, war das ähnlich so ne, aus. Nee, war das sieht so eine
1: Kontroverse damals, so von wegen. Ähm, sieht aus wie Alan Page, also sie haben Alan Page nicht gefragt oder sowas.
0: Ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Äh, Dafür weiß ich zu nicht. Das weiß ich nicht. Aber ja, sie erinnert definitiv an mhm, ja. Alan Page. Das kann niemand von der, von der Hand weisen. Ähm, Troy Baker heißt der Schauspieler mhm. von äh, Joel. Der ist anscheinend auch ähm, Musiker und äh, spricht halt in diversen Dings mit. Und ich kenne ihn halt vor allem äh, als. als äh, äh, mir ist der vor äh, mal aufgefallen der Typ, weil der in äh, den Joker spricht in äh, in den Arkham Spielen, also in den späteren. Ah. Äh, ja, ja, aber vor allem seine so Paraderolle ist halt wirklich äh, Joel in Last of Us und das ist einfach eine unglaublich gute Story, die mhm. auch nie langweilt, finde ich. Also viele kritisieren bei Last of Us, wenn was kritisiert wird, irgendwie, dass der Anfang ein bisschen langsam ist. Finde ich gar nicht. Kann ich null bestätigen? Im ersten Teil. Im ersten Teil. Und jetzt im zweiten Teil. Hey, überhaupt nicht. Was? <lacht> das geht ja volle Kanne rein. Nee, genau Nein. das ist es. Naja, Nachdem also es reingegangen ist, dass es dann wieder so ein längerer, ruhiger Teil kommt. Das wird immer wieder kritisiert. So, ja. Finde ich jetzt persönlich gar nicht, aber.
1: Was, was ich nicht geil fand beim ersten, also es sind immer nur in den ersten Sekunden, das war halt damals irgendwie auch diese Krankheit von diesen ähm, Spielen auf die Heavy Rain und sowas, wo du dann quasi diese Quicktime-Events ja. hast. Mach die Tür auf, indem du diese Taste drückst. So. Ey, komm, ich kann nicht mit der Figur gehen, die geht von alleine. Ja. Ich kann nur drücken, das fand ich nervig. Hat das, das Last of Us 2 auch noch?
0: Ja, hat es. Und das ist auch das, was man, was man durchaus kritisieren kann. Quicktime-Events, also ich persönlich finde das nie schlimm. Mhm. Äh, ich frage mich aber auch so: Ist das wirklich notwendig? So, Ich finde das spannend genug. So, Ich muss nicht auf Viereck drücken, ja. nur damit die Tür aufgeht. ja. Sehe ich auch so, dass die jetzt keinen großen Spielspaß bieten. Aber mhm. ähm, ja, also die Story fesselt mich abermals. Ich bin jetzt noch gespannt, wie es enden wird. Ich bin, ich glaube, ich bin schon weit über der Hälfte. Ich weiß aber noch mhm. nicht natürlich hundertprozentig, wie lange das noch geht. Ähm, das, das, Spiel, das, das Geile an The Last of Us 1 und jetzt auch wieder an 2 ist halt einfach, dass, dass, dass es sowohl storytechnisch als auch grafisch als auch atmosphärisch komplett mitreißt. Aber auch das Spiel mhm. an sich, so diese gesamten Videospielsequenzen da drin, äh, halt auch so viel Spaß machen. Und äh, wie strategisch man vorgehen kann. Ich habe zum Beispiel, ich war jetzt bei dem zweiten Teil einer Stelle, äh, da habe ich mir gedacht, fuck, wie zur Hölle soll ich das schaffen? Und habe mich halt ziemlich lange mhm. durchgeballert. Und dann irgendwann hatte ich mhm. die Idee, Moment mal und hab einen Weg gefunden, <lacht> nicht ballern. Nein, nicht mit Cheatcode, <lacht> aber halt fertig. Halt, halt, du kannst dich halt auf die verschiedensten Weisen aus den, aus den Situationen retten. Also entweder wirklich mit geballer, wenn du genug Munition hast und alles, oder du machst es halt strategisch, das, mhm. macht, das macht mir persönlich immer sehr viel Spaß. Auch wenn ich eher immer dazu neige zu sagen, fuck Stealth, ich will ballern. <lacht> äh, <lacht> nee, ich finde. dich auch durch Hitman durch, oder? Bitte? Bei Hitman würdest du sich auch durchballern. Ja, ja, also ich bin kein ja. Stealth-Typ. Ich bin überhaupt kein Fan von Stealth-Spielen. Äh, hier ist es aber wirklich was anderes, weil einfach die, also der, der Fokus liegt halt ganz klar auf der Erzählung und was mit den Figuren passiert. Mhm. Äh, und deswegen will man das schon auch sehr. Also, eigentlich müsste ich das Spiel mit Permadev spielen weil es so immersiv oh. ist wie kein zweites. Also, es ist wirklich es ist das immersivste Spiel, das ich vielleicht je gespielt habe, weil du, okay. ähm, die haben an so viele kleine Details gedacht, das hat mich so ein bisschen da an, an äh, GTA 5 erinnert mit den Flip-Flops, die halt auch floppen. Äh, <lacht> zum Beispiel, du hast halt einen Rucksack und das Spiel ist halt erstmal so gedacht, dass, das ist, dass du nur Items tragen kannst, die vertretbar sind, dass man sie im Rucksack trägt. Genauso nimmst äh, du halt Waffen aus dem Rucksack und das dauert immer eine Sekunde. Äh, du hast wenige Menüs oder sowas, ne? Alles ist irgendwie im Game erklärt. Das cool, ja. ja das haben die ich finde das Spiel das das wirklich auf die Höhe getrieben hat damals war Dead Space wo ja. du quasi dein Menü an an eine projizierst und so genau das fand ich großartig ja ja definitiv und ja. hier ist es halt noch mal krasser finde ich ähm, cool und auch so Sachen wie du äh, musst einen Benzinkanister besorgen und in dem in dem du hast die weit halt hinten immer die Düse so ein bisschen herausragen und das ist so alles in deinem Rucksack mhm. ist auch wirklich ersichtlich ah, das ist Figuren fangen mhm. an schwer ja. zu atmen richtig krass finde ich auch ähm, es gibt halt, klar, es gibt Cutscenes, Sequenzen und dann dann, dann, dann die Kamerafahrt, ist halt, also die, du hast eh die ganze Zeit eine recht dynamische Kamera und dann irgendwann fährt die Kamera weiter und du bist ganz smooth plötzlich in, in, in dem Spiel drin, dass du dich äh, bewegen musst und so. Und es gibt mhm. das gibt's auch schon bei The Last of Us 1. Ich habe mal so ein äh, <lacht> so ein, so ein React-Video gesehen, wo die halt ein paar ähm, ältere Menschen äh, vor die PlayStation Aha. gesetzt haben gesagt haben, Spiel Marvel okay. Last of was Und das Spiel ging schon, also es war eine Cutscene, Figuren haben miteinander gesprochen, du spielst am Anfang die, die Tochter von Joel. Und mhm. äh, dann, dann bist du irgendwann, fährt die Kamera so auf ihren Rücken und du bist dann dran, dich zu bewegen. Und so ein erfahrener Spieler weiß das eigentlich. Ah, okay, cool, jetzt spiel ja. ich. Und die saßen halt da. Was passiert als nächstes? Und saßen teilweise Minuten lang da. Oh, das ist jetzt aber langweilig. Und haben nicht gecheckt, dass das Spiel <lacht> losgeht. Ja. Und das ist bei The Last of Us 2 nochmal auf die also perfektioniert. Wie du zum Beispiel, du musst dahin reiten und du reitest und irgendwann es ist es nicht so, dass du dich dann abstellst, das Pferd absteigst und dann ist kurz Schwarzbild, Ladebalken unten rechts und dann geht die Cutscene los und die Grafik verändert sich auch so von, von Spielgrafik zu Rendergrafik. Es ist wirklich nahtlos. Absolut das zu 100% nahtlos. Mhm. Äh, und das, 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 deswegen ist auch dieses Spiel, glaube ich, so, so, so immersiv. Also, es, 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 du, du, du machst es an, du bist drin und es lässt sich einfach nicht mehr los. Cool. Und ich finde ich find auch den zweiten Teil bisher sehr überzeugend. Mhm. Aber ich bin noch nicht dünn, Wir machen mhm. da noch ein ausführliches Video drüber, ein Special. Ich freue mich da sehr drauf und ich bin gerade komplett gefesselt von diesem Spiel. Nice. Geil. Jo. Genau. Äh, okay, wenn wir gerade in der Spielecke
1: sind, ich habe mir ein neues altes Spiel gekauft und zwar Command Conquer geil es äh, kam ja jetzt das, das, das äh, HD Remake was jetzt rauskam also oh, krass. Äh, Command Conquer ja. und Alarmstufe rot zusammen mhm. und ah, das Command Conquer Feeling ist wieder da die haben die Grafik auch nicht aufgewertet du kannst jetzt so reinzoomen und sowas und sieht ganz nice aus und mit der Leertaste kannst du zur alten Grafik zurück switchen und so, oh mein Gott aber 2D? Sieht das so furchtbar D
0: Ach so, es ist einfach nur schöner gemacht und die Auflösung hoch. Es ist ja, nicht so, dass man die Grafiken und sowas. Es, es ist das okay. Spiel. Ja.
1: Es, ist, es ist nicht ganz so rund wie bei Age of Empires, wo die ja halt nochmal. Ich glaube, bei Age of Empires hast du so, wenn die Gebäude zusammenstürzen, hast du so eine Animation, wie das ganz zusammenbricht. Hier ist das einfach immer noch die Bitmap. Maps ja. übereinander gelegt. Aber, ist, aber es, ist, ähm, es ist das Command-Conquer-Feeling, ja da, die Mucke ist immer noch geil. Natürlich, was? die KI ist immer noch deppert, aber.
0: Ja. Was ist mit Multiplayer?
1: Uh, ja, online kannst du spielen.
0: Mhm. Ich glaube, bis oh, zu vier okay. Spiele. Deswegen holt ich ja, da das nicht und spielen wir das nämlich. Da bin ich sehr ja Spaß Ich habe das damals auf der PlayStation 1 gespielt. Ich habe oh, nicht verstanden, ob sowas ich auf einer Konsole Strategie spielen Spiele kann. Auf Konsole niemals, ist so niemals auf
1: einer Konsole. Oh Gott, nee. Ich da war kann mir auch zwölf, jeder erzählt, so Eigentlich
0: ist das ganz gut, ja, aber ich finde das einfach schrecklich. Ich war zwölf, nee, das ist euch klar. Ich hatte keinen PC ja, und oder sowas. Ja, ja doch, hatte nee, ich er Aber schaut, Manche aber Leute behaupten ja so: ach, nö, das funktioniert eigentlich ganz gut. Nee, komm. Nee,
1: nee, nee. Nee, das funktioniert nicht. Das Geile Butterbrot. ist, das ist relativ witzig. Ähm, die haben dieses, es gab beim Original so ein Installationsmenü, wurde dann halt also, damals noch so Soundblaster, Soundblaster Pro, die Karten auswählt, jetzt alles automatisiert, aber ist immer noch da. Und dann geht der unten so äh, zu High Definition Sound automatisch aber und dann leitet so ein Balken, äh, schreibe das Spiel jetzt auf 4K um und sowas, passe, also ist relativ so. witzig gemacht, dass das okay. Spiel jetzt quasi im, im, in diesem Jahrtausend angekommen ist. Okay. Das ist relativ witzig gemacht.
0: Also, aber es ist, es ist ja dafür, also für. Spiele, die besser mit Maus funktionieren, normalerweise. Dafür wurde zum Beispiel übrigens der Steam-Controller entwickelt. Der äh, angeblich kann man Spiele, also so äh, Strategiespiele und Aufbaustrategiespiele und so weiter und so fort, kann man wohl sehr, sehr gut mit dem Controller zum Beispiel zocken.
1: Aber, aber wenn ich doch an einem Rechner sitze und habe eine Maus und die ist immer besser. Ne? Es, ist halt was, es ist
0: halt was anderes. Ne? Also, wenn du, das eine ist halt so dieses. auf ja, der aber dein
1: Kästchen um Einheiten ziehen. Ich wüsste jetzt nicht.
0: Mit dem Steam-Controller, der ist halt zum Beispiel dafür da. Also es gibt halt diese neue, diese neue Evolution von Controllern, die sind halt ganz anders aufgebaut. Ne? Und die hat diese, dieser, der hat zum Beispiel, das soll jetzt auch keine Werbung sein, da gibt es halt auch noch Alternativen, ähm, aber der hat zum Beispiel rechts ja auch dieses, dieses, dieses Touchpad. Angeblich, ich habe es halt selber das Ding noch nie in der Hand gehalten, aber angeblich mhm. funktioniert das extrem gut. Und es gibt es Leute, ja. das aber das ich glaub, für viele Spiele ist ja auch
1: eine geile Sache. Aber für eine Strategie. Ich kann es mir, mir nicht vorstellen. Ich, ich würde es gerne ausprobieren, aber ich kann es mir halt nicht vorstellen. Alleine dieses. Ich nehme mal aus, zieh einen Kasten, wo man und schickt dir den Krieg. Wie das halt. Ich habe ich hab mal auf der x im echten Leben. Hat, ne, 360, ne? <lacht> habe ich den Command Conquer ausprobiert. Eine Demo damals. Das hat mich schon abgeschreckt, weil die Panzer auf einmal gesprochen haben. Ich weiß nicht, welches Command Conquer das war. Die Panzer kamen, sprangen rum und Alarm, haben gesprochen. Alarmstufe Rot 3. Ja, kann sein. Das hat mich schon abgeschreckt. Und dann. Ah, Geh rüber. Also mit dem 360-Controller, der finde ich immer noch einer der geilsten Controller für andere Sachen ist, aber dafür war das absoluter Bullshit. Mhm. Ich
0: habe okay. auch noch den 360-Controller, ich stehe auch total auf den Rocket Geiler League, League ne, ganze damit. Ja, ja, es ist, das ist wunderbar. Nice.
1: Und Rennspiele ja. auch generell und sowas. Mhm. Echt cool, das Ding. Ja, aber ich, ja. Bin, ich, war, ich war nie. Aber hol das Command Conquer und ich hoffe ich hoffe sie machen auch noch Tiberian äh, Sun und so ein Kram. auch noch und Alarmstufe zwei. Renegade. mein absolutes Liebst. Ja, aber Renegade ist ja schon ist ja. Yeah. Aber natürlich den, den will ich natürlich oh, Renegade. auch. Ich war, ich fand ich geil. war ich fand nie das geil.
0: Command Conquer Fan. Renegade war die immer die Ausnahme. Renegade war also geil. Diese Gebäude auf einmal in groß zu sehen, auf einmal stehst ja. du
1: vor der Hand of Not. Oh Hand shit, of Not
0: shit, yeah.
1: Shit. Yeah aber ja. wow die äh, nee das, das, das macht auf jeden Fall Bock das neue also das mhm. neue aber remake das hat macht, auch macht Bock. das
0: hat auch seine gefahren das was du erzählt hast mit diesem umschalten man hat die alte grafik ich habe nämlich mal mit einem kumpel dieses äh, halo remastered mhm. gespielt ne mhm. und äh, das hat uns also es hat mega spaß gemacht wie immer das ist halo aber äh, wir waren echt die halbe zeit eigentlich nur daran oh komm wir gucken uns das mal an wie es früher aussah und dann ja, wir ja, nur ist, rumgelaufen die ganze select gedrückt
1: der Witz ist, du startest das Spiel, denkst du geil, und dann startet das Spiel und es startet in der alten Grafik. Ich ja. so what? Und dann drückst du auf die Leertaste und einfach mal so
0: Magic. Mm. Und
1: sieht, da liegt so, da liegt so ein Flugzeugfrack irgendwo rum nur so als als das Detail. Kannst du mehr machen. Aber ja. dann drückst du auf die Leertaste und guckst wie es früher aussah so
0: Flugzeug. Mm.
1: Ich selbst früher, glaube ich, mit viel Fantasie nicht. Ey, das ist aber auch. Oh, Fantasie ist das richtige das ist
0: Stichwort. Ich gucke mir gerade auch wieder so äh, alte Gameplay-Videos von Renegade an, ne? Und Renegade war für oh. mich so. Das war für uns, wir geil. haben das immer auf LAN-Partys früher gespielt, wir haben das wirklich viel gespielt. Oh. Und ich bin so, so, du so, war halt auch so drin. Wenn ich mir das jetzt heute angucke, was zur Hölle? Mhm.
1: <lacht> ja, heute sieht das kacke aus. Es läuft doch gar. Ich habe ich hab mir mal das Komplettpaket gekauft, Command Conquer, Das ist auch drin. Mhm. Es läuft nicht mehr so gut auf neuen Rechnern. Oh, Generals, Generals haben wir ziemlich oft gespielt. Renegade, da bin ich ein bisschen neidisch auf dich. Das mhm. wollte nie jemand auf LAN-Partys spielen.
0: Echt, boah, uns war das ein Dauerbrenner. Ich hätte
1: es so gern gespielt, ey. Mhm. Ja, keine Ahnung. Aber mhm. ich hätte gern noch, ich hätte gerne Tiberian Sun, Pro 2, Renegade und Generals. Ja. Dann bin ich zufrieden, dann bin ich zufrieden. Ja. Da alles, was danach kam, hier Kanes Rache und so ein Kram, mhm. das funktioniert, das ja naja. aber nee. Aber General ist
0: ja leider indiziert. Du ja. kannst nur generelle spielen.
1: Ähm, ja, das Witzige ist, bei Command Conquer haben die auch ähm, okay. in Deutschland aus Menschen Cyborgs gemacht und das jetzt sind mhm. wieder Menschen, aber in, die haben die Original-Synchro genommen und da sagen die dann Cy, äh, Cyborgs noch. <lacht> okay. Also das ist unser Top-Cyborg-General-Kram und sowas. What? Ah. Muss man wissen, sonst ist man verwirrt, aber macht, macht Bock. Ich habe gestern noch so ein paar Gefechte einfach so gespielt. Aber ich glaube, ich würde online mhm. oder gegen Menschen gegner einfach verkacken. Weil das mhm. habe ich tatsächlich nie, also, Command, also das Original Command-Kong habe ich niemals im äh, Netzwerk, auf Netzwerkpartys gespielt oder so ein Kram. Mhm. Mhm. Und liegt, weil die KI halt eher so semi- ist, du kannst halt relativ schnell, also ne, Tank Rush und du hast gewonnen. Ja, ich glaube, ich würde so verkacken online. <lacht> Mit den ganzen Hardcore-Gamern. Aber holt euch das, dann spielen wir das, weil das macht Bock. Das oh, äh, äh, Map-Bilder ist auch wieder dabei in so ein Kram. Also mhm. ich glaube, in der Community gibt es auch ein paar gute Maps schon. Äh,
0: ja. Müssen wir mal gucken, weil ich bin echt kein command fan aber äh, ja. ja, warum nicht? What? <lacht> gibt's äh, bestimmt noch
1: bei dem Sale. Es ist auch, glaube ich, richtig eingeschlagen. Ich glaube, die haben 100.000 Einheiten verkauft. Mhm. Ähm, in, ist ja quasi erst diese Woche rausgekommen, glaube ich.
0: Apropos ähm, Command and Conquer, äh, ich habe, äh, das, das hat ja was mit Krieg zu tun und ich habe äh, hab Clone Wars weitergeschaut und oh. da haben mir ein paar nette Zuschauer ähm, den Tipp gegeben, die Serie mhm. chronologisch zu schauen. Und das, da habe ich zum ersten Mal von gehört, ach so, das ist gar nicht chronologisch, mhm. das ist nämlich, das ist ein, das ist ein Wust. Mhm. Also, du musst die erste Folge, die man schauen muss, chronologisch, ist die 16. Folge der zweiten Staffel. Dann kommt, glaube ich, die 16. Folge der ersten Staffel. Dann kommt Clone Wars, der Film, und dann geht's wow. so weiter. Und das ist nur bei bei manchen Staffeln ist es wirklich so, dann so fünf mhm. Folgen, dann kommt wieder von der vorherigen Staffel eine oder zwei Folgen dazwischen. Mhm. Äh, aber so soll man das am besten genießen können anscheinend. Aber warum ist das so? Ich also, weiß es nicht, es ist Hat das wahrscheinlich, ist einfach, ist das wahrscheinlich ein einfach so produziert worden. Also Die, die wussten ja nicht, die, 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 wussten, die haben ja nicht die Story-Arc von allen Sachen über sieben Staffeln geschrieben, sondern einfach mhm. Staffel für Staffel. Und dann kam da noch mal was dazu. Okay. Äh, aber so soll es anscheinend, so soll man das richtig toll genießen können. Mhm. Aber es ist trotzdem, ich muss mich da ein bisschen durchkämpfen, weil es ist schon manchmal immer noch so ein bisschen so ich,
1: ich muss gestehen, das schreckt mich noch mehr ab, das
0: anzufangen. Mich nicht. Mich äh, motiviert das ja. eher, das jetzt mal nee, zu gucken. mich, nee, mich nee, schreckt nee, nee, eher ab, nicht. dass es halt sieben Staffeln nee, sind. Ich hatte halt nee. genau dasselbe Problem wie Jonas. Ich habe es immer wieder versucht, da reinzukommen, habe es nie geschafft. Und äh, das würde das tatsächlich, das wäre mal ein interessanter Ansatz. Vielleicht mache ich das jetzt auch. Mhm. Ich kann dir die Liste schicken, trotzdem ich hab alles schon gefunden. Ich habe die schon gefunden. Okay. Muss man dann trotzdem
1: alles gucken oder ist das so? Ja, ja, die, die, ja du musst theoretisch nicht alles schauen, aber aus.
0: die haben halt ja, diese Reihenfolge <lacht> drin. Aber wieso musst du dann alles schauen? Niemand kann dich zwingen, dazu irgendwas zu schauen.
1: Naja, aber es gibt ja so Serien, die, die bauen aufeinander auf. Wenn du eine Folge auslässt, verpasst du was. Achso, du so aber Wenn du, zum das Beispiel, du Ahnung, TNG ist. guckst, dann mhm. du kannst TNG gucken. Da gibt es auch, ähm, keine Ahnung, diverse Listen so: guck alle Borg-Folgen, bla, bla bla oder sowas. Ja. Dann kannst du halt die, die eine Füllerfolge rauslassen. Wo es dann um den einen Charakter geht, das aber für den weiteren Story Arc keine, keine mhm. große. Äh, aber Glück ist. Wenn du jetzt Battlestar Galactica guckst, musst du, glaube ich, komplett am Stück gucken, sonst funktioniert ja. das nicht. Ja, das
0: stimmt. Aber es haben jetzt echt ein paar Leute gesagt, so, guck das an. Das ist das Beste, was die, die letzten drei Folgen ist das Beste, was es in Star Wars gibt. Mhm, und Wars, okay. ja, ich, ich gucke es jetzt nach und nach. Die Folgen sind ja auch nur 20 Minuten lang. Das kriege ich schon hin. Okay. Also, Zeit das, das für ein
1: halt Cut bei Clone Wars.
0: Ja. Wer hat denn hier, habe ich in der Liste gesehen, Christine geguckt? Ich. Geil. Ich. Ist, aber. aber <lacht> Netflix? Netflix, glaube ich. Ja.
1: ja Klassiker. Äh, Jonas, du als Stephen King-Experte. Ich habe Christine gelesen, gesehen, sorry. <lacht> aber hast du es gelesen? Äh, habe ich auch nicht gelesen, ne? okay. ja, Kurz, um was es geht: Christine geht um äh, einen, einen Jugendlichen, wie immer bei Stephen King, der äh, äh, gemobbt wird in der Schule von ganz klassischen Bullies. Und äh, er kauft sich dann ein Auto, ein richtig runterkommen, ne? 50er Jahre, ne, von so einem Dude, von so einem seltsamen Dude, der übrigens auch in Kevin allein zu Hause mitspielt. <lacht> ja. äh, der spielt ja diesen äh, alten Opa-Typ. Mhm.
2: Ähm,
1: auf jeden Fall in Christine, äh, genau, er kauft <lacht> sich dieses alte herunterkommende Auto, setzt es wieder in Gang und das Auto ist aber halt beseelt und bringt ja. dann nach und nach die Leute um, die ihm schaden wollen. Und er ist okay. quasi hab, objektophil ein bisschen.
0: Ich habe den noch vor zwei, drei Jahren gesehen, den Film. Ich hab, das äh, Geile
1: an dem Film sind die Effekte. Ja. Ähm, er kommt ja, er ist von 86, er kommt deswegen halt ohne 83. CGI. 83er, okay. Mhm. Kommt ohne CGI-Kram aus, und die haben zweistellige Zahl an Autos dieses Modells verschrottet für diesen mhm. Film. Und das geile ist, die, also dieses Auto kann sich halt wieder selbst reparieren und die haben halt irgend so ein Material genommen, was aussieht, auf, auf Film aussieht wie Metall, mhm. im echten Leben aber nicht. Und äh, haben das so zusammengedrückt und dann so, so Fäden dran gemacht und das dann quasi wieder richtig gezogen und das dann äh, oder und dann rückwärts abgespielt geil. und sowas. Also mit vielen Filmtricks gemacht. Und es sieht einfach geil aus, wie dieses Auto sich wieder ja. selbst zusammensetzt. So, wow. Ja. Story ist hinten raus ein bisschen lame, also das, das ja. Finale ist halt so, ähm. Das ist, ich finde allgemein, wow, dass Surprise der Film sich ein
0: bisschen zieht. Ja. Der hat geniale Momente, er zieht sie ein bisschen ja. sehr cheesy doch, finde ich.
1: Ja, ja, ja. Und ja. es hat dieses typische Stephen King,
0: ist, ist es ist in den 80ern, aber
1: es hat diesen 50er-Vibe mhm. mit drin und diese typischen Bullies und, und ja, alle laufen in College-Jacken rum und äh, ja. ja. Hat seinen Charme auf jeden Fall. Also kann man sich gucken, allein wegen Effekte ist es ganz witzig. Ja. Mhm.
0: ja. Cool. Aber damit stecken wir mitten in Cinema Flashback schon, ne? Flashback? Ach, schon die ganze Zeit. Also, also Last of Us war ja auch schon ja. Cinema Flashback. Ja. Halloween hast wahrscheinlich auch du gesehen, Marius, oder? Habe ich ja auch so, geguckt, ja,
1: nochmal Klassiker geguckt. Ja?
0: Ich muss mich immer, ich muss immer daran denken, an diese feine Handvoll-Donuts-Folge, wo du irgendwie. Halloween, wie heißt das? H2O? H2. H20. h H2, ja. ja. Und das war einfach so, es war das Falscheste, was meine sagt. was sagen. Das war in, mich das mich das in der Corona-Edition. Ja, und es war eigentlich. Ach so, es, es war, Weißt du, was war? Es war Malholland. Malholland Drive. Ja, 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 ja. ja. Okay, aber
1: ich, ich muss da diese blöde Szene denken, in der Jamly Curtis den Kopf absteckt mit der Axt. <lacht> so, Hä? Das war in ja. meinem Kopf drin. Ja.
0: <lacht> das geht so. nicht weg. Zu, bist, du, bist du in Horrorlaune gewesen? Du hast nämlich auch Psycho gesehen,
1: ne? Ja. Äh, ja, musste ich auch noch mal wieder gucken.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das sind so Filme, da müssen wir gar nicht mehr so viel drüber reden. Das sind einfach nee. Klassiker, Ikonen des, des Horrorkinos und gerade Psycho ähm, Aber ist einfach immer wieder zu empfehlen. Auch als Schwarz-Weiß-Film, ich mein, als alter Alfred Hitchcock-Film. Ich
0: finde, ich find dass sowas nicht. wie Christine halt mittelmäßig altert. Ich finde den auch wirklich über Weitstrecken. Aber ich finde Psycho ist so ein Film, der altert nicht. Der funktioniert ja. immer noch genauso gut. Er ist mhm. zu keinem Zeitpunkt irgendwie lame oder, oder langweilig. Ich finde den immer noch großartig. Es ist auch wirklich mhm. mein persönlicher Lieblings-Hitchcock, glaube ich.
1: Ja. ja, also als Gesamtpaket auch. Mhm. Also, also, dieser Film hat irgendwie auch alles. alles der
0: hat alles, großartig. ja. Und, ja. und er schafft es halt auch wirklich. Der ist halt so unkonvinziert unkonventionell, dass er auch immer noch, wenn man den heutzutage zum ersten Mal gucken würde, glaube ich, immer noch total überrascht ist von so vielen verschiedenen Entscheidungen. Mhm. Äh, ich finde super. Und,
1: das, und der ist einfach auch so, so klug, äh, klug inszeniert worden. Also ähm, auch von seiner Bildsprache her. Ja. Weil die Bildsprache halt sehr krass widerspielt, was in den, in den Charakteren vorgeht. Und mhm. die Umgebung passt sich halt auch so quasi diesem Stimmungsbild an. Ähm, und sowas. Das ist, also Alfred Hitchcock nicht zu unrecht als einer der besten Regisseure der Welt. Ja. Für all die, es nicht
0: wissen, es geht um eine Frau, der in ihrem Beruf eine hohe Geldsumme äh, zum übermitteln, sie sollte es zur Bank bringen, ne? Wenn ich mich recht genau 40.000 Dollar. Damals halt richtig viel Geld auch, also heute immer noch viel Geld. Aber damals richtig richtig viel Geld. Richtig die viel. Arbeitet in der Immobilienbranche oder sowas, ne? Als Sekretärin. Genau,
1: genau. Und, und ihr ihr Freund ist verschuldet ja. und sie denkt sich, hey ja, das kannst du den Arsch retten.
0: Genau, sie flieht und muss in einem Motel kurz unterkommen. Und da trifft ja. sie auf Norman Bates. Der Rest? Äh, Rest ist Geschichte und sollte mal unbedingt ja. gesehen werden. Genau. Definitiv. Und Casino hast du auch gesehen. Wahrscheinlich, ja. ne? Geiler Film. Ja.
1: Aber ich muss, ich muss ehrlich sagen, ähm, wir haben ja letztens die Kritik zu Goodfellas gemacht. Also, ja, Casino ist auch geil, finde ich sogar besser. Ich finde, Goodfellas steht bei mir persönlich viel weiter oben als Casino. Verrückt. Bei mir Casino, ist es Casino. <lacht> ich finde, Casino ist stellenweise mir zu episodenhaft erzählt mhm. und zu viel, zu viel Voice-Over teilweise. Mhm. Und es, es fühlt sich für mich, das ne, ist nur rei rei rein meine Meinung dazu, es fühlt sich mal an so, er erklärt, er erklärt bis es irgendwann losgehen kann. Also quasi immer so, ja, so funktioniert die Welt. Es also ist sehr viel Worldbuilding durch dieses Erklären. Mm. Und man wartet so, ach nee, wir sind schon mitten in der Handlung eigentlich drin. Und für mich fühlt es jetzt immer noch an wie so ein, so ein Auftakt die ganze Zeit. So ein Auftakt, bis es richtig losgeht.
0: Ich weiß was, absolut, ich find, was du Ich finde, das ist in Goodfellas besser gelöst. Ich, Bitte? Ich weiß, was du meinst. Bei mir steht mhm. Casino trotzdem tatsächlich über Goodfellas. Ich finde Casino total geil. Es liegt bei mir vor allem an, äh, an den Robert De Niro. Von Robert De Niro. Ja, sowieso an, an, keine Ahnung, das ist auch dieser, dieser gesamte... 90er Flair dieses Films. Ist, ähm, ich mag die rasanten Dialoge, bitte.
1: Was meinst du mit 90s Flair?
0: Ich finde da, ist, steckt ein 90s Flair drin. Also, so, also vor allem vom Look. Ähm, Kannst du aber auch nicht Ja, absolut. Also für mich das ist Weil die so sind
1: ja gut, die sind ja beide nicht weit auseinander, ich tatsächlich. Ja, ich
0: weiß. Aber äh, ja, ich kann es aber auch nicht sagen. Es ist aber auch Robert De Niro hm. in, der, in, de, in dem Film, ja. den ich so großartig finde. finde auch, als, als Ace und Joppe, ja, absolut. Absolut. Ich finde ja. auch Joe Pesci in, in äh, Casino irgendwie noch mal äh, bedrohlicher und er macht noch ein paar. Ja,
1: er macht in beiden Filmen ziemlich böse Sachen, aber hier ja. ne?
0: Ja, ja. Also das ist Casino finde ich ist. Ich finde auch Casino immer noch geil. Also ist auch gar nicht mhm. so lange her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Ich mag den sehr. Was steht noch auf der Liste? Ich weiß gar nicht. Ich habe glaube ich gar nicht mehr so viel daran äh, Shin Godzilla, aber über den haben wir ja schon gesprochen. So, ja. Ponyo ja. hat Jonas gesehen wahrscheinlich, nehme ich an. Ich mhm. habe Ponyo gesehen, genau. Äh, ein, ein Film von Studio Ghibli, die ja mhm. vor allem für Prinzessin Mononoke und Chihiros Reise ins Zauberland bekannt sind. Äh, in Ponyo geht es um einen kleinen Jungen, der eines Tages im Meer einen, er nennt es Goldfisch, findet. Äh, dieser Goldfisch sieht aber, ich finde, es sieht eher aus wie eine Handpuppe und hat ein <lacht> menschliches Gesicht. Mhm. Äh, und es ist ein. Ein, ein mystisches Wesen aus der, aus der See. Mhm. Und die beiden freuen sich an, aber ähm, der Vater von dem Jungen, ein, ein, ein skurriler, langhaariger Mann, der, der quasi wie Nick Captain Nemo mit einem äh, Unterseeboot durch die See fährt, äh, findet das nicht so toll. Und es äh, ist eine also Passieren da Sachen, also es ist eine total abgefahrene Geschichte. Ich kann das auch nicht, gar nicht wirklich sagen, um was es geht, aber es ist eine, eine, eine richtig tolle, ein richtig toller Film über, über Freundschaft und auch so ein bisschen über, über Umweltverschmutzung. Mhm. Ähm, und der, der versprüht halt auch so dieses typische ja, so Studio-Ghibli, Ghibli, Ghibli. diese Atmosphäre, diese ja, unnachahmliche. Das ist halt auch so, er ist auch nicht so aufgeregt. Äh, es, pa es passiert halt auch irgendwie gefühlt nicht so viel. Mhm. Aber es ist trotzdem, allein der Anfang, wenn es so in die Tiefsee fährt, und da so, so Quallen zu sehen, so tausende Fische, das ist so schön gezeichnet. Das ist das unglaublich, was ist, die um mir da sagt. Das ist, ja. kann man nicht anders sagen. Und das ist wirklich das ist, so ein, das ist so ein Film, da gehst du einfach mit einem richtig, richtig guten Gefühl danach raus. Mhm.
2: <lacht> nice. Aber halt
0: auch, so, teilweise passieren so abgefahrene Sachen. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich, ich wollte mir jetzt eh mal die ganzen anderen studio ghibli filme noch anschauen, die, die ich noch nicht gesehen habe, die ja eh gerade alle auf Netflix sind. Mhm. Ähm, das Ding ist, dass diese ganzen Anime-Filme oder Filme aus Japan, die sind in Deutschland mhm. auf Blu-ray, die sind so unfassbar oh ja. teuer. Ja. ja. Also du zahlst ja halt für einen Film, für eine Blu-ray zahlst du mindestens zweistellig, meistens so irgendwie für eine schöne Edition 20 Euro und es mhm. halt schon oder, oder sogar 30 Euro. Also von Studio Ghibli gab es mal vor ein paar Jahren so eine Edition, da hast du wirklich pro Film 20 Euro gezahlt und das ist halt echt, das ist teuer. Ich habe also mal ein Video
1: gesehen, da wurde das erklärt, warum das so teuer ist. Ich glaube, in Japan sind die auch generell sehr teuer mhm. äh, Filme auf Blu-ray. Ähm da gab es einen Grund für, auf jeden Fall. Ja, also, <lacht> deshalb,
0: deshalb, das, war, das war, auch ein Grund dafür, warum ich mir manche Filme für die dann auf DVD geholt habe, weil es einfach mhm. noch mal so 10 Euro ja. billiger war, aber halt trotzdem noch 10 Euro gekostet hat. Also, ja, ich das,
1: das, das hindert mich am Kauf von Ghost in the Shell und so einen Kram, weil ich okay, die gibt es alle auf Prime, aber ich hätte auch gern die Blu-ray von dem Original, mhm. aber die kostet
0: halt auch irgendwie richtig viel Geld immer. Also, ich habe ähm, sehr, auch sehr viel von Hayao Miyazaki gesehen, gezielt geguckt. Äh, ich fand immer noch so der, der Geheimtipp da drin von denen, die ich gesehen habe, ist das Schloss des Kaliostro, dieser Lupin-Film. Der ist nicht lang, der macht. Unglaublich viel Spaß. Und, mhm. Ist der ähm, auf Netflix? Auch, ne? Das, äh, das weiß ich nicht. Müsste doch eigentlich, oder? Die ja, ich ich habe ziemlich alles hochgeladen. Also, ich, ich empfehle auf jeden Fall, den, den mal mhm. zu sehen. Der ist wirklich okay. gut.
1: Okay.
0: Ich kann nicht. dir das. Ich ähm, nach. Nee, der ist nicht auf Netflix. Nicht. ist nur, nur das Schloss das. im Himmel und das Wandel, ah. das Schloss. Okay. Ja, auch, auch beide toll übrigens, auch unbedingt äh, sehenswert. Auch Kikis kleiner Lieferservice ja. und Porco Rosso ist, glaube ich, auch auf Netflix. Ja, ist er. Äh, alles sehr empfehlenswert. Ja. Definitiv. Ich habe gerade auf Netflix ich eine Serie gefunden, die heißt H2O. <lacht> Plötzlich Meerjungfrau Ach, den nee. kennst du nicht? Nee.
1: Ich glaube, die lief früher im ZDF. Glaube ich zumindest. Weiß ich nicht mehr genau. Aber ich habe es nie geguckt.
0: Ich, äh, ich auch nicht. Oh, ist denn okay. ähm, auch ganz in die Richtung geht ja auch hier der weitere Film, auf der nächste Film auf der Liste, der goldene Handschuh. Ist auch ein high- ja, ja, auch ja. Ein ja, Film. Ja, ne? ja, ja, doch. Ich hab <lacht> Aber die, ich habe den tatsächlich die,
1: die, immer noch nicht gesehen. okay. Ich habe mir die Blu-Ray eigentlich geholt. Die war eigentlich, die konntest du die ganze Zeit lang einfach Aber nicht kaufen da war übertäulich. Eigentlich, eigentlich ist das, das der
0: Film für Alper, weil der ja. so ultra brutal ist und, so, dä, und Alper dä, Gewalt ja. liebt.
1: Ja, das ist ja. Ich, gar nicht ähm, ich Ich muss mal jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, es gibt ja Blues, die sind ziemlich gut ausgestattet. ne? Die haben richtig geilen Kram mit drauf, so Zusatzmaterial. Mhm. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, hier gibt es bei Golden Handschuh, gab es auch so, ja, Fiktion und Realität und sowas. Und hinter oh. den Zähnen, dann sind das irgendwie so vier Minüter gewesen. Und so, ja, wer? Mhm. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Zum Film an sich, ich ähm, finde ihn gut inszeniert, aber wenn man das Buch gelesen hat... Dann hat man so das Gefühl, hier geht es eigentlich echt nur um, um so ein bisschen um den Skandal, so ein bisschen rauszutreten und weniger um Dramatik, weil mhm. es halt auch eine, eine dramatische Figur ist, der der Honker. Mhm. Und hier ist das halt sehr auf Obszönität, Gewalt, Scheiße, ficken ausgelegt. Mhm. Ähm, ja, als Film an sich aber trotzdem gut inszeniert. Mhm. Und es ist ein Horrorgenre. Und äh, Fatih Akim hat gesagt, äh, er würde, wenn äh, er wird dem Film keinen empfehlen zu gucken. <lacht> <lacht> aber er wollte das unbedingt mal er wollte irgendwie unbedingt mal einen Horrorfilm machen.
0: Aken. Mit N hinten. Aken. Ich habe ja, ah. hab, hab das schon an Albers Grinsen gesehen, als, als, ja, als aber er hat gesagt, oh, ja, er, aber, er hat es er hat, er hat mit M gesagt. Mit, mit ja. Martha. Das ist aber äh,
1: auf der auf der, auf, der, auf dem Zusatzmaterial werden diverse Leute fangen, alle sprechen anders aus. <lacht> ja. Okay. Und er sagt leider seinen Namen nicht selber, deswegen keine Ahnung. Aber es das heißt doch
0: auch Akin, oder? Also nicht Akin. Ja, also Akin. Ob man jetzt Akin oder Akin sagt ist glaube ich, äh, ihm selbst auch relativ, weiß ich nicht, wie wichtig. Mhm. Aber der, also der Buchstabe hinten ist halt ein Nordpol, N, nicht Martha, M. Deswegen, also das ist das Einzige. Äh, ist ein Name. Namen sind Schall und Rauch. <lacht> äh, ich habe Gansakimbo gesehen. Ich würde dazu jetzt nicht viel sagen, weil es, es ist natürlich ein besonderer Film, weil der jetzt in dieser Corona-Zeit eigentlich hätte rauskommen sollen. Äh, mhm. Der kommt äh, jetzt am Ende Juni, glaube ich, raus als äh, Video on Demand, wenn ich mich nicht irre. Ähm. Mhm. Ich werde dazu, also wir haben derzeit dazu geplant, eine Kritik zu machen, deswegen will ich da gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich weiß auch gerade, mir gerade nicht sicher mit dem Review-Embargo, aber es ist dieser Film, den kennt man als Meme, wenn Daniel Radcliffe, also der Harry Potter-Darsteller, ah. in dem Bademantel mit den zwei Pistolen und diesen Pantoffeln auf der Straße rumrennt und so wild <lacht> guckt. Genau das ist der Film. Äh, Hintergrund des Ganzen ist, dass es ähm, eine, eine Show gibt im Internet, die super erfolgreich ist, namens Schism. Die, in der sich tatsächliche Kriminelle miteinander also gegeneinander kämpfen. Und Daniel Radcliffe wird in diese Welt geworfen und er wacht auf mit zwei Pistolen, die an seine Hände ge mit Nageln festgemacht sind. Oh. Oh. Also, der hat plötzlich, also es ist wie Edward mit den Pistolenhänden quasi. <lacht> ey, das ist, ey das, ist, das ist so geil, was für Film denn in Radcliffe das, das äh, ist. Das ist auch echt witzig, vor allem der Anfang, wie er dann halt verschiedene Lebenssituationen, wie er ganz nervös pinkelt. <lacht> oh, ja. Yeah. Also, der Film hat, also, so viel kann ich sagen, der Film hat sehr witzige Momente. Ist, äh, ob der jetzt gut ist, ist eine andere Frage. Die Frage werden wir in der Kritik beantworten. Ähm, okay. Ganser yeah. Kimbo heißt, der, kommt bald raus? Yo! Damit ist die Liste durch. Es fehlt halt nur noch einer, den wir alle gesehen ja. haben, ne? Ja. Bin, Eternal Sunshine auf das Spotless Mind. Ich,
1: ich möchte ihn nicht bewerten, ich bin eingeschlafen. Tatsächlich lag uh. aber nicht am Film, ja. aber lag einfach. Ach Scheiße, Film gucken. Uh, spät, oh, müde. Mhm. Ich muss ihn noch mal gucken. Aber ich fand, dass ich so die ersten paar Minuten nicht schlecht. Wow, Mann. Also müsst Was? ihr wow. jetzt, wow. reden. jetzt müsst ihr drüber wow. reden.
0: Geh in die Ecke. Jonas, wie fandst du ihn? Ja. Ich? Ähm, ich hatte denn, ich habe, wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass ich den auch nicht mehr so gut in Erinnerung hatte und den damals so okay fand. Mhm. Ähm, ich möchte das revidieren. Ich finde diesen Film äh, großartig cool. von vorne bis hinten. Ja, das das ist äh, ja. das ist so eine großartige Umsetzung, so ein tolles Drehbuch, mhm. so kreativ äh, ja. auch mit, 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 ähm, also mit ganz neuen äh, ich kann das gar nicht ausdrücken <lacht> also das ist, Ideen, äh, ich find, das ist so kreativ umgesetzt also ist, auch so, ja. dieses ganze mit mit Erinnerungen mit, mhm. mit Gedächtnis und wie wie sich das dann auch auf den Film auswirkt wie wie das dargestellt wurde ähm, aber auch die Atmosphäre die, des Ganzen und Jim, der Look des Ganzen. Ja, Jim Carrey ist so großartig, mm. Kate Winslet. Und man denkt so, okay, das wird schon zu einem perfekten Film reichen. Aber dann kommen auch noch so diese, diese Nebengeschichten, <lacht> die Nebenfiguren mit rein, die, die dem Ganzen einfach noch so die, die Vor allem dann die auch so Namen aufsetzen. wie Elijah Wood und Mark Ruffalo und Tom Wilkinson ja. und, und, und äh, Oder Kirsten Dunst, äh, Kirsten Dunst. ja, Was sich da noch entwickelt, wo halt in jedem anderen Film wo, wo, ich meine die, die, schon, diese Grundhandlung ist super, super kreativ und, ein, und toll und würde für ja. sich schon gut, gut sein. Aber dann kommt das noch dazu und setzt dem Ganzen einfach noch. Ich, noch habe, eins drauf. ich habe ein Aber. Ich stimme zu 100% zu, Jonas. Ich sehe ich seh das auch so. Ich finde den Film auch ziemlich toll. Äh, vor ja. allem auch berührend und süß und liebenswürdig und teilweise dann auch so erschreckend irgendwie ekelhaft in seiner gesamten Grundidee. Gerade Elijah Woods-Figur ist so das Armseligste, was man sich vorstellen kann. <lacht> Auf jeden Fall. Das ist krass aber ähm, ich habe ein tatsächlich gestern festgestellt, das ist mir auch vorher nie aufgefallen, die weiblichen Figuren im Film, vor allem Kate Winslet, sind echt diabolisch böse. Also wirklich, wirklich unter aller Sau. Sie fährt besoffen Auto, <lacht> sie äh, ist die ganze Zeit in der Beziehung ein riesiges, unfaires Arschloch. Sie ist teilweise, also die tut teilweise so abgrundtief böse Dinge, die mir so vorher nicht aufgefallen sind. Die werden halt so als quirky und als süß und so äh, irgendwie abgetan. Und ich dachte mir die ganze Zeit, warum sind alle weiblichen Figuren in diesem Film. Also, ich hatte echt das Für, dass, dass Michelle Gondry, der Regisseur und Autor, und auch Charlie Kaufmann, der das ja mitgeschrieben hat, dass ja. sie irgendwie Frauen hassen. Anders habe ich mir das nicht erklären können. Ähm, ich, grad, aber äh, ich weiß ich nicht, was. Was. Zu
1: erinnern, was Charlie Kaufmann noch geschrieben hat. Er hat Ben John Mikrowic geschrieben, ne? Mhm. Ja, hatte. Ähm, da ist ja äh, äh, Dings. Ich versuche, ob sie nicht auch die Frauenrolle da auch nicht relativ negativ ausgelegt ist, tatsächlich,
0: aber. Mhm. Ich bin nicht sicher. Den, ob ich äh zu lang her bin. Ich habe gerade noch geguckt, wer den sonst noch mitgeschrieben hat. Nämlich ein Mann namens Pierre Bismuth. Namen habe ich noch nie gehört. Und der hat einen Film gemacht 2016, der heißt Where is Rocky 2? <lacht> Where is Rocky 2? Okay. Und äh, ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll, aber ich... Äh, <lacht> du willst der, ihn jetzt hier auf jeden Fall sehen, oder? Der Titel <lacht> ist interessant. Ja. Ähm. Aber ja, also ich kann sagen, das ist das ist eine Sache, die mich gestört hat. Also zum Beispiel Kate Brunsel habe ich wirklich gehasst in dem Film als, als, als Figur. Ja. Aber der Film ist trotzdem mehr als sehenswert. Ich, ja, ich fand es auch krass, so, 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 so von der Kameraarbeit her, von der Production Value, hat mhm. jetzt nicht so ultra hochwertig, also es, war, war, es wirkt eher wie eine Independent-Produktion, aber ähm, klar, ja, klar. auch mit, 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 mit wackelkamera. Aber diese Effekte, die die eingesetzt ne? haben, das ist... Das sieht heute noch so toll aus, aber ich, ich fand es ein bisschen schade. Ich habe den halt nur in, in SD-Qualität schauen können, weil es den halt nirgendwo in HD gibt, außer halt auf Blu-ray, die halt viel zu teuer ist. Ich glaube, mhm. wir haben den beide auf dieselbe Weise geguckt, auf derselben Streaming-Seite und den kann man ja mhm. auch nur auf Deutsch sehen. Ne? Das hat mich geärgert, ja, dass ich den stimmt, nicht das hat mich auch geärgert habe. Das, ja. das ist auf dieser Plattform leider öfter so, dass mhm. du äh, gewisse
1: Filme, gerade wenn sie jetzt nicht so die, die, die aktuellsten oder nicht die Blockbusterigsten sind, ähm, ist deine Auswahl meistens sehr beschränkt. Ob es jetzt ne, HD Ton ist und sowas. Mhm. Ich hatte auch ein, ein, ja, letztens einen französischen Film gesehen. Äh, kriegst du auch nur mit Untertiteln da, was jetzt nicht schlimm ist, aber französisch ist halt eine Nummer anders als einen Film auf Englisch zu gucken.
2: Ja.
1: Mhm. Und die SD-Qualität, ja, manchmal ist äh, auf Amazon ja. die Qualität leider doch sehr bescheiden. Ähm, als ich nämlich Shin Godzilla gesehen habe, musste ich tatsächlich ab und zu mal stoppen. Also meine Internetverbindung ja. war erst rein, habe ich nachgeguckt. Auf einmal bestand das Bild aus drei Pixeln also wirklich wirklich mhm. im letzten ja. Drittel das ging war unter SD Qualität auf einmal ich
0: ja, weiß nicht ja das ist das bei, ist bei, bei Sky ist das so immer so
1: ja ja also es war ja der Sky Effekt aber leg noch, mal, leg noch mal ein paar größere Kacheln drauf ich fand es fand's echt furchtbar also wow ich meine weil der Film ist ja nicht alt
0: ich also. möchte etwas vorschlagen ja dass wir äh, noch einen neuen Film ausmachen für in zwei oder drei Wochen ja. oder wann Yeah. Ja, und ich habe. Oh, ja. bitte auch, auch wieder so einen guten. Ich hätte zwei Was? Ideen. Ich hätte zwei okay. Ideen. Oh, Covenant. Die, die erste Idee wäre: Where is Rocky 2? Wenn wir den kriegen. Den habe ich gerade geguckt, den kriegt man. Okay. Also, genau, tatsächlich genau. Also, man kann den über Amazon Movie streamen oder halt für Amazon bei mhm. MaxDome oder bei Apple für drei Euro kaufen. Äh, Line. Oder? Ähm, Alternativ, ja. wie wäre es mit Star Wars: The Clone Wars von 2008?
1: No way. Nee. Nee. Das sind schon dann die
0: bei an. den, den anderen. Ich bin für Clone Wars, da interessieren sich auch mehr Leute für. Ich nämlich auch. Oh. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass der echt gut ist. Der ist ja auch nicht lang, ne? Wenn ich das in. Äh Doch, der ist, der ist Spielfilm länger, glaube ich. Ja, also aber bis zwei Stunden. Der lief ja im Kino. Huh. Ähm, aber warte, dann mal kurz gucken. Eine Stunde acht. Ich finde halt. Das, das Geilste ist, finde ich, bei, bei Clone Wars so dieses Intro, da kommt er ja immer so: General, General Skywalker ist mit der Klonarmee in der bla 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 bla. Das ist ein so, bisschen wie so ein Propagandasprecher, der <lacht> das vorträgt. Boah. Könntest du damit leben,
1: Marius? Ja, aber wenn ich das Filmplakat schon sehe, Ich mag das überhaupt nicht, den, den Stil.
0: Ja. ja, ich auch nicht. Aber ich glaube, Leute
1: würden sich sehr freuen. Ja. Mhm, können wir nicht. New Hope guck. <lacht> nee, das ist zu einfach. Nein, oh Gott, kriegt man den auch überall? Oder ist der auf Disney Plus? Ist der ne?
0: Auf Disney Plus ist der drauf. Komm okay. danach darfst also. du, danach darfst du wählen. Yeah.
1: <lacht> mach das schon mal auf. David Lynch gefasst. Kein
0: Problem. Ich hier überhaupt kein Problem. Oder
1: oder Cronenberg sind ganz nee, wie, früh. wie wär's, wie wär's mit sind?
0: der letzten Folge der ersten Staffel von Westworld? Du hängst, du, du hängst wieder zwischendrin, Marius, oder? Jetzt sitzt, du hängst äh, wieder äh, zwischendrin. Jetzt,
1: ist, jetzt bist du aus deinem eraser äh, glashaus raus. Ja. Jetzt spuckt
0: er ja. ja die großen Töne. Ja. <lacht> äh, Moment, das sage ich schon die ganze Zeit. Guck die letzte Folge. Ja, ja. Seit, ich hab doch wieder angefangen. Seit vier Jahren. Aber gibt's das ist doch auch muss, schon vier Jahre ich muss her. Dann,
1: ich muss jetzt erstmal äh, Headman's Tale beenden und dann muss ich, glaube ich, weinen und gucken, wo ich die nächsten zwei Staffeln oder sowas herkriege.
0: Ja. Aber dann haben wir es. The Clone Wars 2008 für äh, den Podcast in zwei Wochen, korrekt? Okay. Sie. okay. Sie, cool. Sie. Habt ihr noch was oder wollt ihr noch was besprechen? Nee. Nein. Also ich, noch ein, eine kurze Sache habe ja. ich nämlich noch. Äh, oh, kurze Sache. Äh, ich habe jetzt vor kurzem die sechsteilige Miniserie Spy auf Netflix angekau äh, angekauft. angekauft. Eingeschaut, oh. äh, mit Sascha Baron Cohen als israelischer das, Geheimagent ja. in Syrien. Ah. Und ich muss sagen, das ist eine großartige Serie. Ja. Also ich okay. finde auch, Sascha Baron Cohen macht das so toll. Also spielt in den, in den 60ern. Mhm. Ähm, mhm. Und es äh, geht um einen Israeli, der ähm, äh, seinem Land helfen will und sich auch beim Mossad bewirbt, also beim äh, israelischen Geheimdienst. Ähm, die nehmen eigentlich nicht so gern so Leute auf, die sich freiwillig melden, mhm. ähm, machen das dann trotzdem und er arbeitet sich dann in Syrien langsam hoch. Also mhm. der wird dann der wird dann Geheimagent und arbeitet sich in Syrien weiter hoch. und das ist wirklich eine fantastische Serie. Mhm. Ähm, Wo gibt's die zu sehen? Bei Netflix. Netflix? Das ist eine Netflix-Produktion. Okay. Wann kam das denn raus? Also ich habe davon gehört, aber ich weiß gar nicht, Das wann ist das so relativ war. neu. Ich glaube, 2019 kam die raus. Okay. Und das so ist, Radar, ne? ist Ich bin sowieso riesiger Fan von Miniserien. Ja. Ähm, und ich finde auch, dass Sascha Baron Cohen. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, der wird unterschätzt und wird zu, zu sehr diese Borat-Rolle auf, auf den Leib und Ali G äh, auf den Leib also, ja, ich finde aber auch ein bisschen, ist er da auch mit dran selbst schuld, weil er halt nach ja. Borat auch wirklich ein bisschen viel Schund gemacht hat. Ich finde jetzt auch Bruno nicht so ja. witzig, aber. Ich habe den, den Diktator nicht gesehen. Hm. Der Diktator. Auch,
1: ne? The Diktator, oder? Ja. Der hat ich aber nicht gesehen. Hat, weiß ich was, gar nicht was man zum Beispiel immer Video wieder war. vergisst, ist,
0: dass der zum Beispiel eine großartige Rolle verkörpert hat in Hugo Cabré zum Beispiel. Also, es ist ja auch echt ein In Hugo Cabré und in, ähm, in Sweeney Todd war er großartig. Mhm. Und
1: seine super seriöse Rolle in Ricky Bobby.
0: Ja. Ja, ja. ja. <lacht> kann ich, kann ich echt den Mann ans <lacht> das Herz legen. Das ist echt äh, eine tolle Serie. Mhm. Gut. Genau. Guter Tipp. Ja, das, das war's. Tipp. Das war's für diese Woche. Ähm, schaut euch auch gerne weitere Videos an. Zum Beispiel unser Special von Montag, in dem wir euch die zehn erfolgreichsten Filmreihen vorgestellt haben. Oder schaut auf dem Kanal von Pocket Money vorbei. Die hat eine Challenge gemacht. Wie lange kann ich von meinen Vorräten leben? Okay. Okay. Ja. Sehr gut. Also, ich, ich, Spoiler, ich könnte, glaube ich, einen Tag von meinen Vorräten okay. <lacht> <lacht> Oder zwei. Ich, ich könnte <lacht> eine Woche von meinen Fettvorräten in meinem Bauch leben. Oh. Oh. <lacht> okay. Ja, ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder hier auf Cinema Strikes Back äh, mit uns, den Jungs, euren Herzblättern, eurer oh. Boyband. Ciao. Ja, Tschüss. Okay, ciao. Macht's gut. Das war ein Podcast von Funk.